0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 51ème épisode, épisode numéro 50. Nous sommes le 30 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonière. Qui êtes-vous Hubert Sablonnière Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez CleverClan je m'occupe de tout ce qui est front-end, composants, lignes de commande. Très bien, et je suis aussi accompagné de Arnaud Lefebvre. Qui êtes-vous Arnaud. Bonjour.
1: Euh, bah Arnaud, du coup je travaille chez Clever, et euh, je m'occupe euh, pas mal d'infra, et à mes deux heures perdues, je m'occupe de Jenkins en ce moment, par exemple. Très bien, voilà. Et
0: aujourd'hui nous sommes également accompagnés d'un invité, Clément Escoffier, qui êtes-vous
2: Bonjour, et eh ben je m'appelle Clément Escoffier, je travaille pour Red Hat, je fais beaucoup de Quarkus, et je m'occupe de tout ce qui est réactif, pas seulement sur Quarkus, mais euh, Quarkus, Vertex, etc., etc.
0: Très bien, on en reparlera dans l'épisode. Bien, on va commencer avec un premier lien de Arnaud qui va
1: nous parler d'une sortie de Windows. Ouais, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, euh, mais euh, ça ça fait pas mal de bruit on va dire, plus ou moins, parce que Microsoft annonce une une nouvelle version de Windows, mais cette fois-ci pas une une mise à jour comme on l'a pu connaître ces dernières années, mais vraiment une, une nouvelle version, donc la version 11. Avec bah, plusieurs nouvelles fonctionnalités, évidemment. Euh, je ne sais pas si c'est aussi important par exemple que le passage de Windows 7 à Windows 10, mais ça reste. Euh, ça reste une, ou de Windows 8 à Windows 10, pardon. Mais ça ouais. reste une version une version majeure a priori. Donc bah, dedans, vous retrouvez les habituelles mises à jour de UI euh, qui, qui font en général la gros, enfin, le gros de la mise à jour. Hein. C'est, c'est assez joli, je trouve. Avec le la barre en, fait, en bas qui se retrouve un peu en mode doc, un peu comme sur ou ou d'autres systèmes Linux qui ont un doc en fait en bas, euh, plutôt que d'avoir un menu démarré à gauche, etc. Bah cette fois-ci, il est au milieu. Quoi. Et deux, trois autres choses, niveau UI, qui sont assez cool. Euh, après, il y a eu pas mal de polémiques sur, sur le sujet, mais on va y revenir juste après. Mais une des grosses features, a priori, de Windows 11, c'est, vous savez, Windows euh, sait aujourd'hui lancer des binaires Linux via euh, le WSL, donc le Windows Subsystem for Linux. Euh, et aujourd'hui oui enfin microsoft annonce que Windows pourra run des applications android. Donc a priori ils ont wow. avec Amazon. Ils ont partnership avec Amazon et Intel donc Intel pour le côté euh, faire tourner la partie enfin les applications android du coup la partie support plus ou moins c'est plus on va dire ça comme ça j'imagine. Et euh, pour Ama- ils ont partnership avec Amazon du coup pour la partie store parce qu'en fait vous devrez installer le store Amazon pour installer les applications sur Windows on n'est pas sur du Google Store, je ne sais plus si ça s'appelle Google comme ça, ou le Play Store, store ouais. je ne sais plus comment Ouais, je ne sais jamais. Play store, ouais. ce, qui est un peu, ce qui est un peu, bon, bah du coup, euh, voilà, ça, ça ouvre, on va dire, un nouveau store que je ne connaissais pas, perso, pour le coup. Euh, mais, a euh, priori, bah, en tant que dev Android, vous pourrez peut-être tester directement vos applications Android sur euh, Windows sans avoir, avoir peut-être un appareil dédié à côté. Euh, euh, peut-être que ça peut aider au, au day-to-day développement, quoi, je sais pas. Et, et surtout la possibilité de jouer à Candy Crush sans utiliser son téléphone. <rire> Il n'y avait pas déjà une version euh, genre, euh, native Windows ou autre genre... Il devait y avoir une version ah, je Flash. RIP. Et le plus gros changement dans ce Microsoft 11, c'est qu'il demande, et qui a fait pas mal de polémiques, hein, du coup, et qui continue d'ailleurs d'en faire, c'est qu'il demande en fait une fonctionnalité du CPU euh, qui s'appelle TPM. Alors je ne sais plus d'ailleurs ce que ça veut dire, j'ai déjà oublié. Mais globalement, en fait, seuls les nouveaux CPU seront, enfin les plus ou moins nouveaux CPU euh, seront, seront supportés. Donc, TPM qui est Trusted Platform Module, qui est en fait un composant a priori du CPU aujourd'hui, mais qui peut aussi être un composant hardware que vous achetez à votre carte mère euh, si votre CPU ne, ne, ne le supporte pas. Ah oui, Et okay. en fait qui permet de stocker différentes clés dedans ou différents secrets, en fait, euh, j'imagine, pour que Windows vérifie l'intégrité euh, de toute la chaîne de boot. En fait. Euh, lors du du démarrage Euh, du coup ça veut dire que seuls les nouveaux CPU a priori le supporteront donc que les CPU de ce que j'ai vu de 8ème génération de Intel et ceux qui vont sortir après Euh, et côté AMD on est plus sur du Ryzen 2000 et les nouveaux ou alors les secondes générations des chips EPIC alors je m'y connais ça pas trop de... des... là-dedans. Ça fait des CPU de 3-4 ans, quoi, en gros. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur le net. Généralement, c'est 2 à 3 ans. Et a priori, les... Microsoft fait aussi des tablettes, je crois, les surface pro. Ouais. Et elles ne sont pas compatibles a priori. Ah, Par ça, défaut. Donc, genre dommage. leur propre matos qu'ils ont sorti n'est pas compatible. Et il faudra donc les mettre à jour également. Celles qui donc sont voilà.
3: sorties pour l'instant. Oui.
1: Ouais, celles qui sont sorties pour l'instant, j'imagine qu'en fait, tous les nouveaux hardware vont arriver. Après, ouais. il est aussi possible en fait que votre CPU supporte la feature, mais qu'elle n'est pas activée dans le BIOS. Donc il faudra que vous alliez l'activer vous-même dans le BIOS. Euh, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, évidemment. Ouais. Euh, après, Windows 10 reste supporté jusqu'en 2025, donc il euh, bah, y a encore 4 ans de support. Ouais, ça reste mais, correct. Euh, est-ce que dans 4 ans, euh, les gens auront réellement changé leur matos, tu vois, je sais pas. Moi, par exemple, ouais, tu vois, que je sais que sur une tour.. Euh, avec un CPU et un i5 un vieux enfin un vieux truc quoi ça fait le truc il va avoir 7 ou 8 ans je sais pas enfin, ça, ça vide quoi des processeurs quoi. donc euh, ouais. et là tu, tu parles bien pour T... dans 5 ans
3: ouais. TPM c'est pour pour tout Windows 11 c'est pas juste pour lancer des apps android
1: Ah non non pardon ouais c'est pour tout Windows 11 en fait ouais, okay. Windows ouais. en demandant cette ce besoin là enfin en ouais c'est ça en imposant on va dire ce ce module, euh, veulent combattre en fait les, euh, les problèmes de, de modification de la chaîne de boot en fait, boots, qui sont oui. réalisés par différents euh, bah, virus ou autres. En fait, quoi. Ouais. Ils veulent également l'appliquer forcément à, à Azure. Euh, et en fait, ça, ça permet de mieux protéger les machines d'éventuels, d'éventuels problèmes de sécurité, autant au niveau au fait, corporate, où c'est bah, généralement très problématique, mais aussi niveau perso, en fait, pour, éviter, euh, pour mieux protéger les utilisateurs. Quoi. Ouais. Donc forcément, tu as un peu un trade-off à faire euh, sur le sujet. Et, euh, et voilà.
0: Bah après, en fait, c'est plus eux qui prennent le risque, qu'il y ait un nouveau euh, Windows XP euh, à, à supporter pendant en fait, plus de temps que prévu. Et, et, euh, plus ouais. que pour l'utilisateur finalement, parce que je pense, enfin, a priori, niveau compatibilité des applications, ça ne va rien changer, et personne va être vraiment bloqué
1: par le fait de ne pas avoir Windows 11. Après peut-être qu'ils vont retourner enfin peut-être qu'ils, vont, euh, dire retourner leur veste et à un moment dire euh, « bon bah finalement peut-être qu'on va pas l'obliger ou que euh, ceux qui l'ont on l'utilisera, ceux qui l'ont pas on l'utilisera pas ». Mais là j'imagine en fait que ce qu'ils ont aussi voulu faire c'est que bah, tous les constructeurs euh, s'énervent un peu et activent la future fi- en fait. Enfin genre euh, mm-hmm. euh, les constructeurs genre Dell, HP, etc. tu vois Pour en fait les forcer et peut-être faire en sorte que tout le marché ait la feature assez rapidement, et après, peut-être que dans un an ou deux, je sais pas, ils pourront alléger leur requirement quand en fait tout le monde l'aura activé par défaut, quoi. Tu vois, ouais, parce que que si tu
3: parles de PC du marché, tu vois, un particulier il change de laptop tous les je sais pas combien, mais quand tu penses à des parcs de de desktop ou de laptop dans une grosse entreprise, dans une chaîne de magasins, tu vois, les. Le, le PC que as quand tu vas acheter de la peinture euh, chez Casto Merlin, tu vois, c'est, c'est, ça représente un nombre incalculable de machines, donc ouais, il y a peut-être un effet, comme tu disais, XP, qui, qui viendra s'ils maintiennent cette... Euh,
1: cette Après, peinture, est-ce que, je que je ces machines-là pas. sont déjà sous Windows 10, tu vois <rire> Oui, parce que c'est déjà <rire> sûr, de toute façon. Ouais. Voilà.
2: Tant qu'ils sont pas coincés à Millennium on est tranquille.
1: Dans un hangar au fond là-bas, tu ah. sais, dans euh. un dépôt. Donc voilà, Donc, euh, je, juste pour finir, euh, vous avez la possibilité d'installer la preview aujourd'hui sans avoir besoin spécialement du module. Enfin, ce n'est pas encore très clair, je... mais en tout cas, vous pouvez le désactiver en modifiant le registre. Donc vous pouvez tester sans que vous ne sais plus le support. Après, est-ce que Windows sera content C'est une autre histoire. Mais... Écoutez, mmh. c'est déjà un truc bêta, de toute façon, voilà.
4: Ouais.
0: Très bien. Alors, je vous propose de passer à la suite, alors tout autre sujet euh, sur le temps de travail, et c'est Hubert qui va nous en parler.
3: Ouais. Alors, c'est un lien euh, de Wired, un article qui s'appelle The Perfect Number of Hours to Work Every Day. Point d'interrogation. 5 et euh, donc euh, c'est un, un article qui questionne le est ce que le nombre d'heures parfait de travail par jour ce serait pas 5 Alors c'est marrant parce qu'en lisant, euh, avant de le lire, je n'avais pas vu le point d'interrogation et je me disais « Ah, euh, c'est une étude qui prouve qu'on euh, est super efficace avec des journées de 5 heures. Génial, je vais aller voir mon chef et je vais lui dire. Et, » Et en fait, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est plus un questionnement avec des gens qui ont essayé. Euh, alors, ce qui est chiant, c'est qu'ils citent plusieurs sociétés, mais je ne suis pas allé voir Qu'est-ce qu'elle faisait précisément Il y en a, c'est du marketing, il y en a, c'est... Et je me demande si quand tu es américain, tu ne connais pas mieux ces sociétés dont ils parlent. Je ne sais pas trop. Euh, et donc, il bah, y-, y a des aspects de l'article où ils disent que bah, dans certaines boîtes, ils, ont, ils sont passés à 5 heures par jour. Et en fait, tu as un effet... Euh, euh, ouais, c'est cool, parce que du coup, on n'est plus dans les bouchons le matin vu qu'on arrive à 9 heures au lieu de 8 h et demie. Et puis en fin de journée, c'est plus facile pour aller... Euh, euh, aller chercher les enfants à l'école et machin mais en même temps euh, bah, a, les gens vont s'auto-responsabiliser pour essayer d'être tout aussi productifs et, euh, et vont en fait euh, beaucoup plus se stresser il euh, y a aussi euh, bah, des digressions dans l'article sur euh, est-ce que c'est mieux d'avoir une journée de 4 jours versus une, des journées de 5 heures des semaines de 4 jours semaine, versus des journées, des journées de 5 heures ouais euh, après, il y, y a des moments dans l'article où il y a euh, des recherches indiquent que 5 euh, euh, heures, c'est à peu près le maximum euh, où on peut se concentrer sur quelque chose de. se concentrer vraiment fort euh, pendant une journée. Sauf que, bon, research indicates, t'es là, oui, mais quelles recherches, elles ont été menées comment, etc. Et, euh, et puis, ça veut dire quoi se concentrer pendant 5 heures Moi, il y a des, des choses que je fais dans ma journée où je n'ai pas besoin d'être aussi concentré que d'autres trucs. Quand j'essaye Les de débugger <rire> de des race conditions, clairement, j'ai besoin de 100% de mon cerveau. Par contre, euh, ouais, si, si je dépile des mails, que j'annote des issues, que je discute euh, sur, sur une feature, ce n'est pas le même type de, de concentration. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ensuite, il y a justement des gens qui disent euh, on a tenté ça et en fait, ça, on a eu plein de turnovers après, avec des journées de 8h du mat à 1h de l'après-midi, sans pause. Enfin, euh, ils font peut-être des pauses de 10 minutes ou autre, mais sans tu sais, la, la grosse pause déj ou quoi que ce soit. Et, et en fait, ils ont eu une augmentation de turnover de 50% parce que bah, bah les gens ils font un méga rush de, de boulot et puis après, ils sont hyper motivés pour profiter de leur après-midi sur leur temps libre. Mais ils vont se détacher de, de la vie sociale de l'entreprise, de, potentiellement même d'une implication dans ce à quoi sert l'entreprise et ce qu'elle fait. Euh, et du coup c'est ça que j'aimais bien dans ce article, c'est qu'il y a, il y a des questionnements sur comment on pourrait euh, changer euh, la manière dont on travaille et, et ils reviennent sur le fait que le 8 heures par jour ça vient en partie du Fordisme et du fait de faire euh, 3 shifts de 8 heures sur 24 heures, etc et euh, donc c'est pas du tout un un article où à la fin, vous pouvez dire s'il euh, faut faire ci ou il faut faire ça. C'est plus euh, bah plein de feedback et de questionnements et, et je trouvais ça euh, assez assez intéressant, en fait.
0: Voilà. Donc je suppose qu'il n'y a pas vraiment de réponse universelle. Ça dépend des gens, ça dépend des boîtes, ça dépend de la façon de travailler. Exactement. Et, euh, et en plus, ils abordent aussi en quoi le, la pandémie a...
3: a a impacter tout ça en fait et, euh, et limite, mais là c'est plus mon avis personnel euh, j'ai l'impression que ce qui, ce qui correspond à beaucoup de gens en tout cas dans, dans le tertiaire et plus particulièrement nous dans nos métiers c'est d'avoir un, un, des horaires euh, adaptables à ta propre, euh, ton propre rythme, t'as des enfants, t'as pas d'enfants euh, as Tu es une personne qui est capable de se concentrer très fort pendant euh, une durée euh, très limitée ou pas. Et je pense que quand tu arrives à trouver un job où tu peux être responsabilisé sur ton nombre d'heures et quand est-ce que tu travailles, euh, ce n'est pas forcément toujours possible avec tout le monde, euh, tu vas pouvoir justement adapter tout ça à à comment toi tu tu fonctionnes. Et donc, il parle de, de, de ces gens qui, qui, après la pandémie, ont envie de continuer à travailler à la maison, en tout cas une partie de la semaine. Et, et ça me rappelle plein de discussions que je commence à avoir avec plein de, de gens, particulièrement qui ne sont pas dans la tech, à qui on dit depuis, ça fait quoi, un mois maintenant, trois semaines, il euh, hey, faut retourner au boulot maintenant. <rire> tu dire, euh, mais en fait, depuis un an, euh, je travaille. <rire> c'est Comment te dire et, euh, ouais. et tous ces questionnements qu'il y a euh, ouais dans les grosses boîtes sur euh, ah oui mais alors les gens ils veulent maintenir le télétravail comment on fait euh, et, euh, et donc ouais c'est un sujet que je pense enfin que je trouve intéressant et je pense que ça va continuer à, à à digresser dans tous les sens dans les différents milieux de ah oui la pandémie a un peu bouleversé tout ça est-ce qu'on est-ce qu'on questionnerait pas un peu nos, nos modèles de d'organisation au moins au niveau des horaires
0: voilà c'est clairement plus intéressant de se remettre en question là dessus plutôt que juste dire bah allez maintenant c'est fini, entendre tous comme avant <rire> c'est ça. sachant que là ça a quand même pas trop mal marché je pense dans la plupart des boîtes peut-être se poser la question de, de qu'est-ce qui peut être bien de mettre en place pour la suite quoi. ouais
1: Ouais, et... Ça dépend aussi énormément des gens, hein, parce qu'il y a plein de ouais, gens c'est également, c'est, euh, pour eux, c'était, le, 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 le boulot c'est un moment, euh, genre le, le, le travail c'est un bon moment. Quoi, et... Et ouais, c'est il y a des gens évident. qui n'ont pas du tout aimé le télétravail. Hein, c'est, c'est ça. Non, et,
3: et ce n'est pas forcément lié au fait que tu aies un bureau adapté chez toi et, et pas de... de personnes, que ce soit tes enfants ou autres, qui, qui te dérangent. Hein. Parfois c'est juste... Euh... Euh... Moi, je sais que j'ai toujours... Enfin, j'ai toujours, je bosse en coworking depuis 5 ans et j'ai choisi ça parce que je, je, je déteste faire toute la semaine chez moi tout seul. Quoi. Et c'est vrai que ça, ça va dépendre énormément des gens. Et, et on le voit, la, la période de premier confinement a été une source de, de stress pour beaucoup de gens, d'épanouissement et de repos, enfin, de repos euh, mental, on va dire, pour d'autres. C'est... Et c'est là que si tu arrives à trouver des moyens pour que ce soit modulaire et que ça s'adapte à tout le monde c'est, c'est mieux mais après c'est pas forcément facile à mettre en place clairement plus facile à dire qu'à
0: faire c'est non, ça
2: c'est, c'est, c'est intéressant déjà si on pouvait limiter à 5 heures de réunion par jour ça serait déjà une <rire> chose qui serait vraiment <rire> pas mal peut-être c'est une solution pour, pour la zoom fatigue non mais euh, plus sérieusement oui, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail pas par choix mais par euh, obligation et c'est sûr que c'est une, des adaptations euh, qui sont difficiles Ouais. Quand j'ai commencé, donc euh, moi je suis en télétravail tout le temps, euh, même en dehors de la période Covid, euh, mais je voyage relativement beaucoup, donc ça me, j'ai quand même des, des liens sociaux euh, quand je voyage. Ouais. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, je faisais comme comme hubert j'allais euh, au moins une à deux fois par semaine en coworking euh, pour voir des gens, euh, pour euh, discuter autour d'un café, pour euh, voilà. Et c'est vrai que je le fais plus, euh, je le fais plus parce que j'ai plus de réunions, donc c'est plus difficile également de de faire des réunions dans des espaces de coworking euh, sans embêter tout le monde, Euh, mais ouais c'est vrai que des fois c'est un peu embêtant, alors il faut faut compenser d'une autre manière
0: Carrément On passe à la suite avec un lien d'Arnaud sur euh, un problème de sécu qui sort un peu de l'ordinaire, je te laisse en parler
1: Ouais, alors le problème de Sécurité c'est peut un grand mot, mais on va dire c'est, c'est, c'est on va dire une nouvelle attaque plus ou moins euh, que j'avais jamais vraiment vue. C'est la société Ledger qui est visée, alors euh, si j'ai bien compris, Ledger en fait font des périphériques, euh, du hardware, du coup, comme sous forme de clé USB globalement, pour stocker vos wallets de cryptocurrency. Si c'est bien ça. Et il y a quelques mois, ou je sais plus trop quand, ils se sont fait, euh, ils se sont fait choper leur base de, de données euh, utilisateurs. Donc, euh, à peu près 275 000 euh, comptes utilisateurs ont plus ou moins fuité. Avec, entre autres, les adresses, par exemple, les noms, etc., j'imagine. Enfin, les noms des personnes. Et du coup, certaines de enfin certains de leurs clients ont reçu euh, de manière euh, totalement inattendue, en fait, un nouveau périphérique Ledger. Euh, brandé Ledger dans un, dans un dans une box Ledger, avec des instructions euh, spécifiques euh, bah, pareil, genre un, comme un vrai hardware, en fait, quoi, qui disent globalement, on va oui. maintenant, euh, par la poste, j'imagine, ou je ne sais pas, tu vois, mais qui dit globalement, euh, salut, euh, euh, la, la sécurité chez nous, c'est très très important, du coup, on vous envoie ce nouveau, euh, ce nouveau hardware, et du coup, bah, il est bien en remplacement en fait, du, de l'hardware courant que vous avez, donc du coup, on va bah, commencer à l'utiliser, quoi et c'est honnêtement quand on regarde la chose ça a l'air un peu quand même officiel ça a pas l'air euh, mal fait ou autre mais quand on regarde dans le détail en fait, on se rend compte que la puce qui est chip est modifiée et qu'en fait du coup euh, c'est, ça, j'imagine que ça euh, que ça pirate plus ou moins euh, votre compte enfin euh, que, que ça récupère en fait votre vrai wallet pour le, le mettre ouais. sur la clé et l'envoyer ailleurs euh, etc quoi. donc en fait là, on est sur du phishing dans la vie réelle Physique, et oui. pas du phishing. ouais voilà, physique et pas du phishing. Euh, genre très facilement percevable. Quoi. Genre c'est, c'est très avancé. Genre même quand on regarde en fait la différence entre les chips, euh, c'est pas non plus si... Euh... Enfin, ça, ça se voit pas du premier coup d'œil peut-être. Ouais.
3: c'est impressionnant. Donc, euh,
1: voilà. C'est pas évident. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à dire de, de, dessus. Moi c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Et j'imagine que ça va être de plus en plus courant peut-être. mais euh...
2: C'est, c'est c'est intéressant. C'est une nouvelle type d'attaque et euh, on a probablement tous des euh, nos, nos bips là, qui génèrent des codes qu'il faut euh, comme celui-ci. Hein, que, euh, voilà, donc les bips ouais, qui génèrent des codes pour se loguer à des endroits, euh, ouais, pour des OTP, etc. Euh, et euh, quand j'ai regardé l'article, je me suis dit mais c'est vrai. Si un jour j'en reçois un autre. Euh, « Qu'est-ce qui me garantit, qu'il vient bien de mon entreprise ?» Parce que franchement, ouais. euh, il est noir, il a un bouton gris, il euh, n'y a rien de brandé dessus, euh, bon, ben bah voilà. Quoi. Donc, euh, alors, à, normalement, il y a une autre partie de, du, du password, donc euh, c'est un peu plus sécurisé, mais on ne sait jamais. Donc, euh, voilà, et tout ce qui va être Ubiqui, etc., est-ce que, est-ce que ce genre d'attaque ne va pas se répandre
0: euh, Comment on va vérifier ça ça va être ouais, euh... Comment on peut vraiment faire confiance à un hein, matériel comme Même, euh, je pense pour une Yubikey qu'on qu'on a commandée nous-mêmes, bah, dans l'absolu, on... enfin comment on valide que ça vient vraiment du mmh. de... mmh. fabricant euh, qu'on attend C'est pas c'est pas si évident que ça. surtout Même si dit, la pour une je suppose délégués. qu'il n'y a pas tant de, de de risque, on va dire, dans l'absolu. Parce que, enfin, soit ça marche, soit ça marche pas. C'est que ouais. c'est que pour de l'OTP. Ouais. Mais dans d'autres cas, comme pour un ledger, ouais, effectivement, c'est, c'est
1: plus compliqué. Mais sort, sort que là, c'est ça, en fait. Là, là le, la clé, en fait, est un espèce de programme qui, donc, en fait, du coup, te dit bah, d'importer ton ancien wallet. Tu vois, en fait, genre, c'est, c'est à peu près legit. Du coup, tu cliques, tu fais importer sur l'ancien, sur l'ancien wallet. Et en fait, bah, après, c'est envoyé euh, aux attaquants. Mais du coup. Euh,
0: ouais. Oui, à la base, c'est le
1: comportement c'est... attendu.
0: Tu peux pas vraiment te. J'imagine. Tout ce que tu peux faire, toi en tant qu'utilisateur, c'est vérifier que tu n'as pas eu un mail, quelque chose qui t'annonçait que tu allais en recevoir un nouveau. C'est ça. Et, et encore que s'ils synchronisent leur attaque, euh, mode, ouais. ils attendent le prochain badge, genre si c'est quelque chose de récurrent, en envoi de nouveau matériel. Potentiellement, ouais.
4: euh... ah, tu peux Ils faire ont les crainte. emails
3: aussi, donc ils peuvent aussi faire du, du phishing. Euh... C'est Enfin, t'envoyer un oui, email. Avec ah, t'envoyer un mail de en de avance, monde, ouais. 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 Euh, c'est chaud. Moi, ça me rappelle hein, le sommet qu'il y avait eu entre Trump et Kim Jong-un, où ils avaient distribué des ventilateurs USB aux journalistes, et il euh, y avait plusieurs euh, journalistes qui étaient là, mais juste, branchez pas ça, faites pas ça Il y a quelqu'un qui l'avait décortiqué, a priori, il n'y avait rien dedans, mais, euh, mais juste, enfin voilà, on va le redire aux auditeurs, mais j'espère que tout le monde le sait déjà, ne... Ne branchez pas n'importe quoi quand vous savez pas d'où ça vient. Et là, on en arrive à. Mais comment savoir euh, si on peut faire confiance quand c'est euh, une société dont on est client, etc. Pas évident.
0: Après, quand c'est censé être un ventilateur USB, ça va parce que tu peux utiliser. Il, il existe des oui, préservatifs des, USB des, des euh, <rire> des qui ne te, te laissent que les, que les fils euh, que les du de, de, de sens ouais. c'est pas la partie data. Et là, du coup, on est tranquille. Mais quand ouais. tu t'attends à ce que ça fasse un transfert de data et qu'en fait tu n'as pas le périphérique que tu attendais, là c'est un autre problème. Quoi. Et encore
3: faut-il faire confiance aux, est clairement aux préservatives USB. Est-ce qui fait vraiment ce ouais. qu'il
1: dit Oui aussi. Mais après sinon tu <rire> peux ouvrir le truc, couper les fils toi-même. <rire> <rire> c'est trop c'est vrai non mais quand tu dis ça en fait c'est qu'on a une, fin, on a une fâcheuse tendance en fait à vraiment faire confiance au hardware. Ouais. Et euh, en fait bah, plus ça va et plus c'est pas évident. Euh... Alors c'est pas si évident que ça de lui faire confiance, quoi. On le voit aussi qu'il faille sur les CPU, etc. Au final, ça nous impacte pas dans le sens où c'est pas Intel ou autre qui vient nous nous nous, nous attaquer. Mais c'est on fait confiance à du hardware. On se dit que c'est pas vulnérable et au final, si ouais. ça peut être, ouais, faut quand même se méfier. Donc les clés USB, je pense que c'est tout le monde est pris au courant. En effet, faut pas brancher. Enfin, en tout cas, dans, dans les gens un peu techniques, on va dire, tu branches pas n'importe quoi. Mais après, pour les gens plus ou moins normaux, là, il faut... y a aussi toute une Enfin non bon pardon. Non t'es... <rire> <On se comprends>. <rire> excusez-moi. Il <rire> euh, enfin, y a aussi tout un, tout un... une formation ouais. on va dire à faire. Ouais,
0: ouais c'est pas évident. Bien et eh bien, passons ouais. à la suite. Euh, on va parler de Brave. Euh, Brave qui fait un navigateur bah, du nom de Brave qui est un... basé sur Chromium si je ne m'abuse. C'est ça. Tout à fait. Euh... Et qui promet de ne pas euh, traquer ses utilisateurs, etc., et de leur permettre justement de ne pas être traqués aussi par les sites qu'ils visitent. Tout enfin, ça, vraiment, c'est, c'est orienté au euh, respect de la vie privée. Et bien, Brave, ils annoncent la sortie d'un, d'un moteur de recherche qui s'appelle très logiquement Brave Search, euh, qui avait déjà été annoncé donc, en mars suite à l'acquisition de Tailcat. Euh, et là du coup c'est le 22 juin qu'ils ont annoncé la mise à disposition de ce moteur de recherche en bêta et c'est du coup pas réservé que aux utilisateurs de, du navigateur Brave c'est accessible à tout le monde sur euh, search.com. voilà euh, et donc c'est un moteur de recherche alors c'est pas, pas un méta moteur de recherche c'est, c'est vraiment leur propre, leur propre moteur avec leur propre index euh, je l'ai un peu testé sur les deux derniers jours ça marche pas mal. Après, on en parlait un peu avant, euh, finalement, peut-être que ça marche très bien pour euh, des gens comme nous qui sont dans la tech où globalement, ça, ça, ça correspond à, à nos besoins. Peut-être que finalement, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là euh, et qui cherche euh, un mot qui marche autant dans le monde tech que dans le monde pas tech, en fait, il va pas tomber sur, les, sur ouais. ce qu'il cherche. Pour moi, ça a l'air de, ouais, de, de pas mal fonctionner. Après, c'est sur deux jours, ça veut pas dire grand-chose, mais euh... C'est, Alors, ça a l'air intéressant.
1: A priori, ils ont leur propre index, mais ils mixent quand même parfois certains liens avec des index tiers, enfin avec des services tiers, enfin genre pour compléter plus ou moins les résultats. Ils non, sont c'est... pas assez ah, ça, je... dans les résultats. Ou... Ouais. Bah, je sais pas. Dans leur FAQ, ils disent que bon, bah, donc du coup c'est bien, c'est bien leur, leur vrai index, enfin leur index à eux, mais pour certaines requêtes, Bref bah, peut anonymement aller regarder sur d'autres moteurs de recherche et okay. les mixés sur la page de résultats, et a priori, il y a un compteur, quelque part, qui indique euh, Quel le pourcentage que ça de, vois, de liens. Euh, ok, non, pas, c'est pas mal. Mais bon.
0: Euh, alors, ok, intéressant. Ce,
2: ce qu'ils ont, et que je trouve pas mal, c'est que quand tu fais une recherche, et que tu scrolls à partir du, du 5 6 e lien, peut-être un peu plus, tu as trois boutons qui te proposent de chercher sur euh, Google, euh, Bing et euh, Mojik. J'en ai jamais entendu parler. Et voilà, place. donc, euh, parce qu'il se rend compte que tu as scrollé jusqu'au 10 ouais, lien, donc c'est peut-être pas vraiment ce que tu cherches, donc peut-être tu peux chercher sur un autre. Ouais. Euh, sur un autre euh, donc c'est plutôt pas mal. Après, oui, je l'ai essayé un peu et euh, ça trouve ce que je cherchais, mais bon,
0: euh,
2: encore une fois, ouais, sur deux jours, c'est difficile de, de faire une vraie idée.
0: Ouais. Moi, ouais, je pense que sur des recherches un peu plus compliquées, euh, ce que ça peut donner, quoi. Mm-hmm
3: j'ai essayé de trouver des infos sur Tailcat et... j'ai je n'ai pas cherché sur Brave Search. Enfin, j'ai essayé Brave Search, mais pas pour chercher sur Tailcat. Et je ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai, j'ai trouvé plein d'articles, mais bah, comme des bons articles de 2021, ils recopient essentiellement le pres... la... la press release. Le... La... Ah L'annonce de presse. Je... Le communiqué de presse. Communiqué non, de presse. Ouais, ouais, c'est, c'est ça. C'est ouais, exactement ouais. ce que je cherche. Euh, il, r- il répète à peu près ça. Euh, Brave Search a été construit sur un, un index complètement dépendant, blablabla. Et, et je ne comprends pas comment cet index a été créé, ce que faisait cette boîte avant d'être euh, acquired euh, par euh, Brave. Du coup, ouais, ça m'intriguait et je suis un peu déçu de ne pas trouver plus d'infos.
0: Bah ouais, puis le site de Telcat n'est pas
4: très non, intéressant il là-dessus, il y euh, a juste Telcat, il se Brave. Et c'est voilà.
0: <rire> super Donc mystère, ouais. Peut-être ouais. qu'ils faisaient juste un moteur de recherche pour le fun et qu'ils espéraient être achetés par quelqu'un derrière et sans, sans... sans que ce soit même utilisable avant, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Aucune idée.
3: Parce que c'est un sacré taf quand même euh, de faire ça. Oui, et tu fais bouche, pas ça le week-end. Voilà, ouais,
0: euh, d'où ils sortent, quoi, tu vois. Je, je ne sais pas.
1: Coup, pour, le, pour le degré de pour, enfin pour le pourcentage de recherches qui viennent d'ailleurs, apparemment, on le voit dans le enfin il y a une espèce soit de menu on à, à droite. il y a un petit menu en haut à droite et vous cliquez et du coup on voit le nombre de, de, de recherches qui viennent soit de l'index, soit d'ailleurs a priori, je crois. Je crois que c'est ça, mais enfin voilà. Ou peut-être pas. <rire> à suivre bon, euh, okay, à suivre, voilà, écoute, euh, à suivre
0: ouais, clairement
2: alors non c'est quand tu cliques sur tools euh, tu te dis que la réponse a pris euh, 0,29 secondes euh, et que tous les résultats viennent de Brave
0: ouais.
4: donc,
2: euh, bon après là, je ouais. fais une recherche Donc peut-être que si je fais une autre recherche il va me dire euh, qu'il y a X euh, c'est, c'est X plus lien.
0: mis en avant du coup justement quand les résultats sont un peu plus mélangés avec euh, peut-être. les résultats externes tout à fait à voir bien passons à la suite Euh, on va parler de quelque chose de complètement différent c'est Clément qui va nous en parler puisqu'il travaille dessus c'est Quarkus qui sort sa version 2
2: donc voilà ça fait 3 ans qu'on a commencé l'aventure Quarkus euh, un peu plus en interne mais euh, il était temps de de sortir une une 2.0 euh... est-ce que tu
4: peux
1: est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Quarkus parce que moi en plus ouais, de ça à je... chaque fois je confonds avec d'autres trucs.
2: Donc Quarkus Merci. c'est une euh, c'est un c'est une stack Java pour euh, écrire des applications euh, en Java. Euh, ça a été pensé pour tout ce qui est euh, conteneur, micro euh, microservice, serverless, euh, ce genre de choses. Euh c'est pas limité à ça, on peut faire du CLI, on peut faire euh, on peut faire du monolithe, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut euh, euh, voilà, en Java, Kotlin, Scala, euh, sur la JVM. Et en fait, euh, ce, que, ce que, ce qui rend euh, Quarkus unique, c'est que Quarkus euh, fait la plupart du travail qu'un framework ferait au runtime, quand il va se lancer, Alors, nous on va le faire avant, on va le faire au build time, et ça va nous permettre d'avoir des super gains, bah, typiquement en mémoire, parce que bah, on va lire une partie de la config avant, donc tu n'as plus besoin d'amener un, un parseur XML au runtime, euh, on va faire le class... euh, on va regarder les annotations, euh, bah pareil au build time, ce qui va nous éviter de le faire au runtime. Euh, donc on va diminuer la mémoire, on va diminuer, la... on va, on va diminuer le temps de, le temps de démarrage et euh, ça donne des, des super résultats, des, des, des super euh, expériences. Euh, mais en plus de ça, euh, Quarkus, ça vient avec euh, avec une, une expérience développeur qu'on a vraiment voulu penser euh, euh, fluide. Euh, facile, euh, qui augmente vraiment la, vé- la ce que j'appelle la vélocité, euh, donc dans Quarkus 1.0 on avait le live coding où on éditait son code et puis on retournait dans son browser et boum c'était là, alors oui quand on fait du Node, bah, on a ça depuis des années, quand on faisait du Java c'était un peu galère, il euh, y avait des agents, les agents des fois ils mélangeaient un peu les pinceaux, bon c'était c'était compliqué, bah, nous comme on peut démarrer très, très facilement, en fait, la chose qu'on fait, hein, c'est qu'on tue et on redémarre et ça marche en moins d'une... Ouais, c'est invisible. Et dans Quarkus 2, euh, on continue cette, cette expérience euh, et cette aventure avec des nouveaux features tels que le euh, Continuous Testing, où c'est la même chose que le, le Live Coding, à part qu'en plus, ça va démarrer les tests et ça va faire tourner les tests à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Ça va sélectionner les tests... Qui sont impactés par le changement. On a, on a des, des, des motifs qui vont nous permettre de détecter ça. Et, euh, et ça nous permet de, bah, de continuer à développer euh, comme on veut. Donc voilà, on édite, on regarde. Ah ouais, super, ça marche. Mais surtout, ça nous donne un filet de sécurité en disant Ouais, bah, d'accord, tu as peut-être fixé un bug, mais euh, tu as 18 tests qui viennent de, 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 de foirer. Et, ouais. Voilà, donc euh, c'est peut-être pas le bon moment de faire un guide push, on va dire. Euh, <rire> donc bon. Euh, et. Euh, et voilà, donc ça, ça donne ce genre de choses, ça, ça change complètement un donne Si vous faites du TDD, par exemple, vous pouvez commencer à voir vos tests et vous allez voir le compteur du nombre de tests euh, qui, qui passent ben, euh, augmenter au fur et à mesure, ce qui est super gratifiant. Et quand euh, vous avez calme. tous les tests qui passent, ben, c'est on peut dire... Cool. C'est, c'est super cool, voilà, donc on a fini. Euh, on a également les Dev Services qui étaient là euh, dans, dans 1.13, mais qu'on a vraiment étendu. Donc les Dev Services, c'est un peu la même idée. euh vous commencez à développer, ah vous avez besoin d'une base de données, ah ouais, mais pff, démarrer, démarrer une base de données, alors ah, allez chercher sur Docker Hub, comment démarrer un Postgre, ou, ou euh, ah il me faut un Docker Compose pour démarrer Kafka, là vous n'avez pas besoin de faire ça en fait, On va, Quarkus va réaliser, vous avez besoin de ça, ça va le démarrer pour vous, configurer votre appli, à la fois en test, à la fois en dev, donc euh, voilà, euh, c'est là, et puis comme ça vous n'avez plus que la... La config de prod à, à, fournir quand vous déployez votre application sur Cleaver Cloud ou sur euh, votre prod, eh ben, vous avez pu faire ça. Par exemple. Euh, et voilà. Donc, ça, ça vient comme ça. On a également un mécanisme de découverte. Vous ne démarrez votre Kafka qu'une seule fois. Euh, pas pour chaque API. Sinon, c'est un peu bête. Hein. S'ils sont isolés, ça va pas bien marcher. Donc, euh, Ces donc, services-là,
3: ça les lance dans des conteneurs?
2: Alors. Euh, principalement, oui, C'est pas obligatoire. Ouais. Euh, vous pouvez rajouter votre Dev Services. Euh, euh, la chose qu'il faut penser, c'est éviter de démarrer dans la même JVM parce que là, il peut y avoir des conflits de classe, euh, ce genre de choses qui peuvent être délicats et galères à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on préfère avoir l'isolation d'un conteneur. Euh, ouais. Mais c'est pas obligatoire. Euh, on en a ou c'est, on démarre juste les process euh, quand, quand on a les process pour tous les systèmes. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal, ça ça, ça fait que l'expérience de développeur est vraiment bien. Voilà, on a le live coding, ça a démarré nos services, nickel. On l'a en test, on l'a en en dev. Euh, Puis on a plein d'autres choses euh, qui sont arrivées également. On a l'intégration de Vertex 4. Alors les gens nous demandent mais pourquoi Alors Vertex c'est un toolkit réactif et qui est le moteur de Quarkus. Donc c'est la base, c'est ce qui va gérer HTTP, TCP et tout ça. Euh, et euh, Vertex 3, en fait, euh, bah, ça a plus de 6 ans, donc il euh, y a plein de choses qui ont changé en 6 ans, il était temps euh, pour Vertex d'avoir, d'avoir de nouveaux features au niveau de la gestion du contexte, euh, beaucoup de travail au niveau de, de la data, on en reparlera un peu plus loin, euh, mais ouais, donc euh, voilà, intégration de Vertex 4, euh, intégration également de MicroProfile 4, euh, donc il y a un ensemble de specs qu'on également, qui ont également, rentré dans une phase de maturité, mais il y a plein de choses qui ont changé au niveau de, des API, de config, euh, L-checks, euh, etc., donc, qui, ont, qui ont évolué, donc en, qu'on a intégré dans, dans Quarkus 2. donc euh, Quarkus 2 a été réalisé la semaine dernière pour le cœur. Le, la plateforme, c'est-à-dire l'ensemble des extensions, telles que camel, cogito, etc., c'est aujourd'hui donc euh, on est vraiment euh, pile-poil euh, dans, dans les show notes j'ai mis le, le lien sur un, sur un insight qui est une émission qu'on fait toutes les semaines qui parle d'un feature et qui invite des gens euh, donc on a fait insight mercredi dernier sur euh, tous les features qu'on a rajouté dans 2.0 euh, donc là je vais pas tous les couvrir mais voilà il euh, y a plein d'évolutions autour de GraphQL, qui est vraiment bien. Euh, moi, j'ai découvert GraphQL grâce à, grâce à Quarkus 2.0. Et franchement, euh, si vous n'avez jamais regardé, regardez, c'est, ça, ça change vraiment la donne. Euh, on a plein de trucs au niveau de gRPC Avro, euh, voilà plein plein de choses. Ouais. Euh, voilà, donc euh, on ne va pas tout casser, ne vous inquiétez pas, hein, c'est plutôt une évolution. C'est... De quelque chose.
3: c'est une question que j'allais te poser. Euh, imagine, moi, j'ai un projet Quarkus, j'ai un projet Quarkus 1.0 euh, là maintenant, euh, depuis, euh, je ne sais pas, une petite, une grosse année. Euh, si je veux passer à Quarkus 2, c'est, j'ai quoi comme euh, chose à penser au niveau de ma migration Qu'est-ce qui casse euh, etc.
2: Alors, à part si tu as utilisé les API internes euh, <rire> de Quarkus, euh, ce, On ce va qui dire pas bien élevé et que je ne l'ai pas fait. <rire> voilà. Ou alors, vraiment utiliser des choses qu'on a fait évoluer comme Vertex, euh, ouais. si tu n'as si pas fait ça, ça va être juste changer la version dans, dans ton pomme ou dans ton gradle, okay. euh, voilà. Euh, par contre, si tu as utilisé des API internes, il est possible qu'on ait cassé un petit peu. Euh, on a un guide de migration qui est assez court. Je suis assez Absolument. étonné, d'ailleurs parce que euh, parce que ben bah, quand même, euh, on y a travaillé pendant Genre. six mois dessus quand même, hein, donc à peu près. Mmh. Donc euh, en six mois, on peut on peut perdre un peu le, le, le fil des choses, mais non le. On a fait les choses relativement relativement bien là-dessus. On a évité de, de tout casser. L'idée, c'est vraiment de faire une évolution. Nous, on a changé les choses en interne. C'est pour ça qu'on voulait vraiment dire 2.0. Euh, mais mais voilà. Puis des choses comme le continuous euh, testing, c'est vraiment des choses euh, euh, cœur qui ont changé quand même beaucoup de choses. Mais c'est vraiment vraiment bien. Une fois qu'on a adopté ce truc-là, c'est c'est addictif. C'est euh, maintenant, je démarre des choses. Dis, pourquoi mes tests ils tournent pas là je pas. <rire> donc, euh, donc ouais. C'est voilà, c'est la, la migration devrait être la plus simple possible. Et puis après, il euh, y a 2.1, 2.2 qui arrivent également. Euh, un feature qui nous a été énormément demandé, ça a été le support des coroutines de Kotlin et qui a été intégré dans 2.0. Euh, pour ceux qui, euh, qui veulent faire de la synchrone mais qui veulent pas avoir trop trop mal à la tête, euh, voilà, euh, on a mutiné qui notre API de base pour faire du réactif. Mais Mutiny a maintenant le support des coroutines et on a le support des coroutines dans Quarkus. Donc euh, si vous faites du Kotlin et que vous voulez faire des coroutines, bah, c'est tout intégré, ça marche ça marche super bien. Euh, bon, après, il euh, y a plein d'autres trucs, je ne vais pas tout lister. Euh, ouais, c'est six mois de travail, donc vous imaginez bien <rire> qu'il y a
1: beaucoup, beaucoup Gros de choses. Ouais. Mais euh, essayez-le.
2: Cool. Il y, y a combien de personnes
1: qui travaillent sur Quarkus, à peu près euh,
2: Alors, deux chez nous, on est une petite dizaine, un peu plus. Euh, euh, qui travaillent sur Quarkus, donc de, de Red Hat. Après, euh, je crois que j'ai vu le, le chiffre, c'est à peu près plus de 200 contributeurs sur la 2.0, ah, okay. euh, plus de 500 si on part de la 1, entre la 1.0 et la 2.0. Euh, donc, on a énormément ah, de contributions ah ben, externes. Non. Et toutes ah, contributions sont, sont bonnes, hein, que ce soit une typo dans la doc ou des features. Euh, nous, on apprécie vraiment le retour. Et là, euh, je peux vous le dire, euh, on a eu énormément de remarques sur notre doc. Euh, bon, on va clairement dire... Euh, quand on a développé Quarkus, on n'a pas forcément pensé à la doc en tant que euh, le premier truc à faire et c'est vrai qu'elle bah, a, elle a grossi d'une manière organique euh, mmh. sans trop de, de, de réflexion et là justement on rentre dans, dans ce travail là euh, donc si vous avez des idées, si vous avez des trucs que vous n'avez pas trouvé ou que vous trouvez bah, euh, difficile à lire bah, n'hésitez pas à nous le dire parce que justement on a, on a commencé un gros travail à ce niveau là pour faire que que l'expérience de la documentation soit aussi bonne que l'expérience de développement.
0: Ouais, et puis c'est le genre de choses où c'est pratique d'avoir des avis externes. Parce que quand on connaît déjà le produit, c'est difficile de juger si la doc elle est facile à prendre en main pour, pour et,
2: quelqu'un et... qui débarque. Quoi. Exactement. C'est quand c'est, c'est quelqu'un qui a 15 ans de Java derrière lui, qui écrit la doc, il ben, y a peut-être des choses qu'il ne va pas forcément expliquer. Euh, ouais. euh, Ce n'est pas facile de, de se mettre dans, dans la tête de quelqu'un qui vient de sortir d'université. Ou qui, ou qui revient à Java après des années de, oui, de, de Go, ouais. de Rust.
0: De JavaScript, super. De JavaScript, bien, de... <rire> bien sûr. Bien sûr, que moi, C'est, ah, c'est 5, pas la même chose. C'est pas la même chose
3: que j'ai pas fait de Java. Ah, <rire> Ah,
4: <rire> bah,
2: je sais pas euh, on a jbank d'ailleurs euh, euh, qui est euh, comment faire du script en java euh, qui n'est pas du javascript euh, donc, euh, donc voilà et euh, on a une intégration de, de Quarkus et jbank donc il est possible de, de, de faire une application Quarkus juste avec un, un fichier .java et de faire juste jbank ce fichier là, boum ça sera une application Quarkus mais,
4: mais ça c'est le... n'est pas du javascript,
2: oui. c'est du script en java attention. Ouais. L'ordre, l'ordre est important rien à voir
0: <rire> c'est clair et en parlant de fausses idées qu'on peut se faire comme ça à partir des noms, parlons de, de fausses idées qu'on peut avoir quand on fait un système distribué. Et c'est Clément qui va nous en parler également.
2: Alors, euh, donc à la base, moi, je, 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 je suis un passionné de, de systèmes distribués depuis des années. Euh, j'ai, j'ai travaillé pratiquement toute ma carrière là-dessus. Euh, je suis le dernier grand fan de CORBA. Euh, malheureusement, voilà, mais bon, euh, j'ai, non, mais j'aimais vraiment bien. J'aimais bien Gini, j'aimais bien tous ces trucs-là. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui font que les systèmes distribués sont durs, sont difficiles à développer, et ceci depuis les années 60. Euh, et il euh, y, a, y, a, y a des papiers qui, sont, qui ont sorti là-dessus, hein, mais qui sont sortis plutôt dans les années 90. Euh, Not on Distributed Computing, par exemple, de, de Waldo, qui travaillait pour Sun à l'époque. Et puis un autre qui est les Distributed System Fallacies, euh, qui sont huit choses qu'on a tendance à croire et qui en fait sont pas forcément vrais. typiquement. Le réseau n'est pas sécurisé, la bande passante n'est pas illimitée, les choses peuvent bouger, il n'y a pas un seul administrateur, principalement aujourd'hui sur des cloud providers. Il y a plein de, il y a plein de décisions qui sont prises par les orchestrateurs. Donc voilà. Okay. Euh, sauf qu'en fait, je me suis aperçu, euh, euh, parce que j'ai écrit un livre également, et euh, avec les reviews, je me suis aperçu que ben, les développeurs un peu plus jeunes... Euh, n'ont pas forcément lu ces papiers-là ou euh, ou connu euh, connu bah, cette ère de, de bah, où les gens disaient euh, que les systèmes distribués euh, distribués étaient compliqués en fait grosso modo ils n'ont pas connu CORBA quoi <rire> donc,
1: euh, J'avoue ils n'ont pas forcément je, connu SO je, je connais pas CORBA
2: voilà donc, donc je sais euh, pas tu, parles. Euh, oh, tu as loupé un grand moment Crois-moi, ah ouais. c'était, yeah. euh, voilà, c'était, euh, c'était la, la joie de déboguer du Corba. Mais pas mmh. forcément connu SOAP ou connu les web services. En fait, des gens qui ont commencé leur carrière, c'était déjà du reste, du JSON, ce genre de choses. Ouais. Euh, et euh, ils, donc, euh, Abhi, qui est une société qui fait un système de, d'événements euh, euh, plutôt temps réel, en fait, ils l'annoncent temps réel a euh, écrit un, un papier qui euh, qui reprend un article qui reprend les ces huit fallacies euh, ces huit euh,
3: euh, bonnes fausses idées, idées fausses idées hein.
2: voilà euh, mais à l'ère du cloud et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais avec le cloud construire des systèmes distribués c'est, c'est super facile <rire> alors il faut parler aux cloud providers hein. là vous en avez trois vous pouvez leur demander à mon avis ils vont pas vous dire que c'est facile ils vont vous dire euh, qu'ils galèrent euh, qu'ils essayent, que ça soit facile pour euh, les utilisateurs, mais qu'en fait derrière c'est très très compliqué euh, et puis il y a plein de choses euh, qu'il faut encore gérer au niveau de l'application, mais je trouvais que c'était bien aujourd'hui en 2021 de rappeler qu'en fait ben, c'est compliqué, c'est dur et que c'est pas parce qu'on a le cloud euh, qu'il y a euh, plein de choses qui, qui nous aident, qu'il faut oublier euh, la base Que voilà. donc euh, j'ai trouvé l'article plutôt comme un rappel comme un, euh, intéressant et euh, ça arrive... Euh, les, pour la nouvelle génération de développeurs, c'est bien que, que qu'ils le lisent, qu'ils se rendent compte qu'en fait on galère depuis les années 60 et que on n'est pas prêt d'arrêter de
0: galérer. Et c'est pour ça qu'on oui. fait ce métier. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que, c'est que des problèmes qui s- vont pas se résoudre dans le temps. En fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui on, la technologie s'améliore et tout que ces problèmes-là peuvent être résolus. Alors il le problème numéro 2 qualité c'est la latence n'est pas nulle. Ce sera toujours vrai. Ça c'est physiquement, peut... c'est un truc qui ne sera jamais résolu. Et c'est intéressant de, de garder ça en tête. Quoi.
2: Et pour des gens qui déploient <coughs> sur des cloud providers ou sur des régions différentes, la landance n'est pas nulle. La danse est énorme.
3: Oui, euh, en plus. Ça me rappelle une, une réunion avec un membre de, de Clever. Euh, cette personne qui est présente ici rappelait que euh, il bah, y a un moment la vitesse de la lumière c'est la vitesse ah oui. de la lumière quoi <rire> et, c'est ça. Et, euh, et dans la réalité déjà ça va moins vite une fibre et euh, mais il y a des limites physiques et oui dès que tu déploies sur plusieurs zones régions il faut enfin c'est pas anodin la latence quoi c'est
1: clair. Moi j'ai bien aimé l'article parce que euh, enfin on a on a quelques systèmes dist- distribués en effet nous chez Clever et euh... Il y a des moments euh, où on rencontre des, des, des problèmes en fait, qui font référence justement euh, bah, au point 1 et 3, par exemple, que là, j'ai, j'ai en tête. Donc, et c'est « the network de, is
3: reliable », le réseau ça. est toujours et, fiable, et 3, exactement. la bande passante est infinie. Ouais.
1: Exactement. Et c'est ouais. vrai que bah, c'est des c'est choses qu'on a même parfois, nous, on a parfois tendance un peu à oublier. En fait, quand tout se passe bien pendant plusieurs mois ou autres, Et même il y a des moments où bah, il peut y avoir un pet à droite à gauche, et c'est vrai que tout de suite, euh, le le problème survient assez rapidement.
2: Voilà voilà pourquoi il faut les comprendre il faut bâtir votre système avec ces idées euh, en tête euh, isoler les les, les fautes qui peuvent arriver pour éviter que ça cascade et que ça mette euh, euh, tout votre prod euh, en rade, ce qui serait quand même assez dommage. Voilà, c'est un bon rappel.
0: C'est facile d'oublier ces problèmes-là, en plus quand on fait juste un test d'une nouvelle techno, ou bah, quand tu testes pendant une mmh. heure ou deux, à ce moment-là, le réseau va bien, tout ça, il n'y a pas beaucoup de données, donc euh, pareil, pas trop la demande de passante, etc. Et finalement, plus tard, il euh, y a des problèmes qui peuvent se développer. quoi.
2: Alors, je peux c'est te qualifier le plus tard. Le plus tard, c'est un samedi soir à 2h du matin, alors que tu as trop bu. <rire>
4: voilà, J'ai... Avec voilà, modération. C'est... Avec modération,
2: ah, ouais. ou, ou en soirée, ou ce genre de choses, mais c'est toujours au pire moment que ce genre de choses va, va se révéler. Ouais. C'est la loi de Murphy. Ah. Et euh, malheureusement, ah. j'ai connu ça.
1: Après, c'était d'astrante et bourré. Euh, tu oui, voilà. Vois. C'est ça. <rire>
0: Normalement, euh, on est <rire>
4: ouais.
0: Ok. Là, passons à la suite, euh, du coup on va partir sur le, un côté un peu plus, euh, un peu plus sympa, <rire> un, un peu moins compliqué euh, relativement, euh, sur le côté euh, UI, et là c'est un article qui parle de UI affordances, euh, j'ai pas vraiment de traduction qui me vient en tête.
3: Le <rire> euh... terme affordance est globalement accepté comme un néologisme euh, ouais, depuis okay. pas mal d'années dans t- les communautés design UX... Euh... Mais c'est okay. clairement un néologisme, un anglais... Enfin, bref, ça vient de l'anglais, mais c'est globalement accepté.
0: Ouais, ok. Et le, l'idée, du coup, bah donc d'une affordance, on va, on va le dire comme ça en français, ouais. euh, c'est un, un indice sur le, le fonctionnement d'une interface, en gros. C'est euh, mettre en avant que telle action est, est possible, que tel, tel élément va se comporter de, de telle manière. Euh, c'est des choses qu'on voyait euh, quasiment systématiquement. Bah, on trouve par exemple dans le design de, des applications euh, iOS euh, dans les débuts, euh, où c'était du sclomorphisme, si ouais. je ne me trompe pas de terme, euh, C'est ça. vraiment que des interfaces qui sont basées sur le réel, où du coup, de fait, il y a beaucoup de d'affordance. Euh, depuis quelques années, enfin ça commence à faire mal de temps, on part plus sur des interfaces euh, plus simples, plus épurées, et parfois, on oublie ce genre de choses, les fameuses affordances qui permettent de, bah, de rendre l'interface assez intuitive à quelqu'un qui ne connaît pas déjà comment ça comment ça fonctionne. Euh, surtout pour les vraiment la fonctionnalité de base principale finalement de l'interface, qui est qui est pas de, de choses qui nous montre vraiment comment telle fonctionnalité avancée fonctionne. Euh, c'est, je trouve que c'est moins gênant, mais là, l'article parle d'un exemple où vraiment c'est, c'est l'usage de base qui est vraiment pas du tout mis en avant. On ne peut pas le deviner, juste le, vraiment la capture d'écran qui est mise au tout départ de l'article, on ne peut absolument pas deviner comment c'est censé fonctionner juste visuellement. Il faut, faut essayer, il faut un peu te triturer l'interface dans tous les sens pour, pour comprendre comment c'est censé marcher.
4: Il, euh, parle, euh, il parle précisément
3: de... de l'interface de partage de, sur Android. Quand tu fais share et que tu as un, un petit tiroir qui, qui arrive par en bas, et en fait, les icônes genre partagées sur euh, WhatsApp, euh, Messenger, machin, euh, c'est scrollable horizontalement et, et t'as aucun moyen de le savoir sans essayer. Et, euh, et ouais, enfin en, en, entre autres, le, la, la capture d'écran ça. Ouais. ouais. Tu, et, tu
0: disais, et en plus, ce qui, est, ce qui est dommage, c'est qu'en plus tu vois, ils l'ont changé à peu près tous les ans. Enfin, chaque sortie d'Android, ils arrêtent pas de la changer. Et, euh, et puis d'une application à l'autre, tout le monde n'utilise pas forcément l'API récente. Certains implémentent leur propre truc. Euh, c'est clairement une interface qui a besoin <rire> de petites astuces pour montrer comment elle est censée fonctionner, parce qu'on ne a... peut pas vraiment avoir l'habitude, en fait. Yeah. C'est, c'est, c'est un truc qui est vraiment triste.
3: J'allais dire, je crois que voilà, c'est, c'est le... un,
0: un article qui rappelle un petit peu, comme ça, des choses qui finalement euh, devraient être euh, évidentes, mais qui sont souvent oubliées. Ouais. Vas-y, Hubert.
3: Non, j'allais dire, je crois que c'est le truc que je déteste le plus sur Android. J'ai envie de dire... Attends, euh, c'est pas compliqué. En général, je, je partage dans WhatsApp et GetPocket. Euh, mets les moins premiers. Tu le sais qu'à chaque fois, je partage là-dedans. Non, non, je vais te mettre machin. C'est... Mmh. Et puis, ouais, elle a beaucoup évolué. Euh... Moi, j'aime bien l'article pour ceux qui sont moins familiers avec le, la, le concept d'affordance, il revient très simplement sur les, les portes. Et euh, Une porte, est-ce qu'il faut la pousser et la tirer bah, Normalement, si tu mets la bonne poignée, les gens devraient comprendre que ça se tire et que si tu n'en mets pas ou que si tu mets euh, un... Ouais, en général, si t'en mets pas, on va plus comprendre qu'il faut qu'il faut pousser. Euh, donc ça, je trouve ça cool dans l'article qui, vient, qui revient là-dessus. Et il fait aussi une allusion aux lois de la robotique de, de Asimov, c'est ça ouais. Euh, ouais. Donc, euh, no computer interface shall make a human feel stupid. Aucune interface euh, ordi... enfin euh aucune interface dans... Machine, oui, euh, informatique euh, euh, ne devrait euh, rendre, faire que le, l'humain se sente stupide Et moi ça me rappelle aussi des trucs que j'ai pas mal lu dans le bouquin de Jeff Raskin je le mettrai dans les show notes qui s'appelle The Human Interface donc Jeff Raskin c'est le, le papa du Macintosh Sauf que dans le biopic de, de Steve Jobs, on vous fait croire que c'est un, qu'il n'a pas fait grand-chose, mais c'est faux. Euh, et, et justement, il revient là-dessus, sur, on ne devrait jamais faire un logiciel qui va euh, permettre à l'utilisateur, à l'utilisateur de perdre son travail, de se sentir stupide. De, et c'est vraiment des, des principes qu'il faut répéter et, et mettre en avant. J'ai, il était vraiment bien, cet article.
2: Est-ce qu'on pourrait envoyer cette phrase euh, euh, à tous les logiciels
0: de euh, gestion de notes de frais
2: <rire> Voilà.
0: Il y en a des biens, il y en a des biens. <rire> ça, ça, ça s'est
2: amélioré, hein. mais ouais, il y en a des...
0: Ouh ouais. Tous les logiciels euh, RH, de manière générale, il y en a des, il y en a des vieux. Ouais, Heureusement, il y, que... y a des gens qui en font des nouveaux. Oui. Bien, passons à la suite. Euh, un lien d'Uber sur euh, Chrome qui avait décidé de cacher les URL et qui reviendrait sur sa décision.
3: C'est ça. Alors c'est un article de Ars, Ars Technica euh, qui lui-même cite un truc détecté par Android Police. Euh, mais donc en gros, ouais, y a, je, je crois qu'on l'a évoqué dans le podcast hein, d'ailleurs. Mais il y a euh, un an, un peu moins d'un an, je crois. Euh, je crois que c'était Chrome. juin
1: 2020, je crois que
3: j'ai cru. Ouais, voilà. Les... Ah oui, ouais, back in June. Les équipes de, de Google Chrome ont décidé d'expérimenter un concept assez similaire à ce que fait Safari, à savoir ne plus afficher toute l'URL dans la barre d'adresse, mais de n'afficher que le domaine. Alors même plus exactement, euh, ils ont fait des expérimentations avec que le ETLD plus 1, euh, sans les sous-domaines, forcément. Enfin, i- ils ont essayé plusieurs choses. Et euh, c'est ce que fait actuellement Safari, en tout cas au moins sur mobile, sur desktop, je me souviens plus. Euh, et, et à l'époque, ils disaient, bah oui, en fait, il y a plein de cas de phishing où, où les gens mettent des URL super longues et puis euh, ils mettent plein de sous-domaines où ça commence par euh, google.com et plein de trucs, Machin et à la fin, c'est point euh, je suis un site malicieux. Quoi. Et, euh, et du coup, leur argument, c'était ça. c'était euh, On a des débuts de recherche qui prouvent qu'on euh, peut réduire le phishing et, les, et les, les attaques de ce genre-là en aidant l'utilisateur à mieux comprendre sur quel site il est. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de... Ah, Google veut tuer les URL. Euh, ce qui est un débat. Hein. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, ils ont l'air de tuer l'expérience euh, dans l'œuf parce qu'ils ne vont pas aller euh, plus loin. Donc, euh, c'est notamment Emily Stark... Euh, ça me fait triper quelqu'un qui s'appelle Stark. Je ne peux pas m'empêcher de penser à <rire> Iron Man. Bref. Euh, Emily Stark qui bosse là-dessus et qui dit euh, voilà, on, on va supprimer l'expérience de la code base. Euh, ça n'a pas été aussi loin au niveau de tout ce qui est euh, euh, de recherche en sécurité qu'on espérait euh, moi je trouve ça plutôt bien je, je, je pense, j'aimerais vivre dans un monde où, où les gens qui sont pas techniques se saisissent du concept d'URL je demande pas qu'ils soient capables de savoir ce que c'est un, un public préfixe euh, ou même un port ou quoi que ce soit mais, mais ça reste quand même euh... enfin voilà je pense que ça doit faire partie de la barre d'URL et euh, même si euh, la plupart du temps on comprend pas ce qu'il y a dedans dans des cas pernicieux euh, voilà, donc euh, je suis content
0: ouais, je suis assez d'accord aussi, en fait, plus, j'ai l'impression que plus on cache de choses à l'utilisateur et moins dans la durée les gens vont comprendre comment ça fonctionne En fait, on n'a pas besoin de pour chaque objet du quotidien de savoir exactement comment ça fonctionne mais c'est toujours bien d'avoir une petite idée quand même Ouais. Euh, là, cacher ça, je suis pas sûr que. Mais c'est vrai que l'argument de mettre en avant le domaine est intéressant. Après, est-ce qu'ils pouvaient pas juste afficher le domaine en... vraiment spécifique dans un coin et mettre l'url complète à côté quand même hein, La question se pose. Il n'y a pas vraiment, je pense, de, de réponse parfaite là-dessus, mais euh, je suis plutôt content qu'elle revienne en arrière en tout cas.
3: Bah justement, je partagerai dans les show notes un article de Jack Archibald, qui est euh, devrel, Advocate je sais pas quoi, chez Google Chrome, qui lui avait fait une proposition où, où tu mets en avant le, le, le domaine et, et, et son sous-domaine, etc. Quand tu es sur un, un ETLD plus 1, je précise, je pas de parler d'ETLD plus 1, si tu mets que le, le domaine, tu mettrais que github.io, alors que github.io, c'est un cas particulier, donc il vaudrait mieux mettre sablonnière.github.io alors que pour un site euh, normal type euh, mon site.com, là, tu ne mettrais pas le, le, le sous-domaine. Enfin bref, c'est tout un autre sujet. Mais euh, euh, justement, il y a notamment des gens chez Google qui avaient fait des propositions pour mettre ça en avant, tout en gardant l'URL. Euh, moi, là, j'ai un Firefox d'ouvert, le, le TLD, il est mis en noir, alors que le reste est en gris. Et d'ailleurs, en fait, non, je suis dans Chrome, mais c'est le cas aussi maintenant. Bah, tu vois, j'avais jamais fait gaffe. Bref, euh, donc il y, y a d'autres propositions à faire sur ces sujets-là. Quoi.
0: D'après, je suppose que le côté domaine en avant, ça pose peut-être problème quand l'URL est vraiment très longue, et encore que non, parce qu'ils peuvent enlever la partie à droite. Ou, sauf Mais s'il y a vraiment c'est... le sous-domaine est énorme. Mais bon, sur la taille de la fenêtre, tout
1: ça. Ouais. Bah, c'est, pas, c'est un sujet compliqué, compliqué. C'est, c'est ça. Moi, je ouais. suis plus surpris du fait qu'il... Enfin, je suis plus surpris. Je suis ouais, agréablement surpris du fait qu'ils retirent en fait l'expérimentation malgré en effet qu'il n'ait pas été euh, concluant tu vois enfin, genre je trouve ça sympa tu vois dans le sens bon bah, on a testé on retire tu vois Alors, je me serais ouais. attendu que si ça avait pas marché ils l'auraient quand même peut-être laissé Et, ouais moi je, bon, oui, euh... enfin, je sais pas trop comment attendre mais pour moi revenir en arrière ça aurait été euh... c'était pas vraiment le truc envisagé tu vois mais je, du coup je suis, je suis agréablement surpris par leur euh... Par leur manière de faire et ce qui est, j'imagine, la bonne. Enfin, ils testent pendant un an au final et si ça fonctionne ou pas, bon bah, voilà. Ce qui est pas. Ouais, qui est pas on
0: sait, les résultats sont documentés et tout. Si on se pose la question plus tard, on peut revenir. À... Ouais, je sais, à je sais pas ce si qui s'était ils ont... passé. Quoi.
1: Je, sais, je sais pas s'ils ont documenté parce que le, fin, le, le, le fait que c'était retiré, c'était juste spoté dans les commits euh, du, euh, du ouais, projet. Chrom- Chromier, Il n'y a ouais. pas eu d'annonce oui, qui explique vraiment le, le choix. Bah Peut-être depuis si, mais enfin euh, je sais que quand j'avais vu l'article qui date du 11 juin, donc c'était il y a deux semaines, deux, deux, trois semaines, peut-être que depuis il y a eu une annonce, mais je ne pas, pas vu passer. Mais non,
0: je sais pas. S'il y a une annonce un jour, on la mettra dans un prochain épisode.
1: Ouais, voilà, ouais.
0: ouais. Bon, en attendant, on va pouvoir passer à la suite. Quelque chose qui n'a du coup pas grand-chose à voir avec la UI c'est un lien de Clément et ça parle de test avec une mind map.
2: Ouais, donc euh, je je suis un un grand fan de de mind map. J'en utilise presque tous les jours euh, pour euh, organiser ce que je fais, mon travail, euh, euh, et avoir une idée, essayer de représenter là où je veux aller. Est-ce que tu
0: peux rappeler euh, aux auditeurs ce qu'est une mind map Alors, une mind
2: map, c'est une, euh, c'est un outil graphique. Généralement, on le fait, on le fait sur euh, en graphique, euh, où on va. organiser des, des sujets, on va par exemple euh, organiser un problème, donc on se pose une question, c'est le, le sujet principal, on le met au milieu, et puis au fur et à mesure qu'on va trouver des solutions, on va raccrocher de, d'autres termes, d'autres d'autres phrases, et puis on, on va organiser comme ça sous la forme d'un graphe, on va lier les sujets, on, on va pouvoir essayer de, de, bah, de représenter euh, notre état de la pensée sur, sur une question, euh, si vous en avez jamais regardé, euh, cherchez sur euh, sur votre euh, moteur de recherche préféré, vous allez trouver plein d'exemples. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément quand je veux faire du brainstorming, quand je veux euh, même, euh, bah, là, typiquement, je vais parler de, de refaire la documentation de Quarkus. Bah, euh, mm. Par sujet, j'ai des mind maps qui me disent, bah, voilà, quels sont les sujets que je veux vraiment aborder, quels sont les sujets un peu annexes, et je reorganise comme ça euh, ma pensée. Ça me permet d'avoir une représentation. Alors, j'ai des logiciels pour ça. Je le fais également sur des tableaux blancs ou sur sur papier. Ça m'arrive également. Mais c'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Et euh, dans cet article euh, qui est est paru sur InfoQ, euh, j'ai trouvé l'idée intéressante d'utiliser les mind maps, mais pour faire les tests. En fait, euh, d'habitude, on a des documentations de tests qui disent ben, voilà, quels sont les tests qu'il faut faire. Quand vous avez des équipes QE, etc., c'est des grands documents avec des process euh, expliqués. Et c'est toujours très compliqué de, de savoir en fait ce qui va être testé, ce qui va pas être testé. Euh, il faut lire le document. Euh, les tests sont mis les uns à la suite des autres, pas forcément organisés par groupe. Et, euh, et l'idée qu'ils ont ici, c'est d'utiliser une mind map pour, pour les représenter. Et je trouvais l'idée intéressante. Alors, est-ce que ça peut être généralisé Je pense pas. Mais depuis que j'ai lu la, cet article, je, je devais faire des tests d'intégration et je me suis dit tiens, avant de faire les tests, je vais essayer de, de, de faire une mind map sur les tests que je dois faire. Ce que je m'étais dit, ça va me prendre, allez, une demi-heure, dans ma journée de 5 heures, c'est bon, c'est parfait. Euh, Donc, euh, voilà, je je, je vais faire mon test. voilà. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ah oui, mais en fait, euh, 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 il... il y a ce cas-là, puis il y a ce cas-là, puis il y, a, il, y a, il y a, ah oui, puis quand j'intègre avec ça, il y a aussi ce truc-là qu'il faut que je prenne en compte. Ah, puis j'avais pas pas pensé, il y a ça aussi. Et en fait, ça m'a permis de faire une sorte de brainstorming sur la fonctionnalité à tester, euh, sur les tests d'intégration que je devais écrire. Alors, euh, j'étais content parce que j'avais j'avais réussi à avoir quelque chose de, de plutôt pas mal. Bon, après, j'étais déprimé parce que je me suis aperçu que ce que j'avais pensé faire en une demi-heure, en fait, il y a 800 cas à tester et ça va me prendre une journée. Mais euh, je me sens beaucoup plus à l'aise en disant bah, « je pense que je vais avoir couvert à peu près toute ma fonctionnalité parce que je l'ai représenté avant. » Alors, le problème avec ce, ce, ce mindmap, euh, euh, dans, dans, dans ce qu'ils disent, ils disent bah, « il faut le communiquer, etc. » Certes, c'est très bien, j'aimerais bien communiquer, mais moi, je suis du Java, je ne sais pas communiquer une mind map dans mon code. En fait, c'est, c'est dans ma Java doc ou ce genre de choses, je vais avoir du mal là-dessus. Alors je sais pas s'il y a des outils mais c'est quelque chose que j'aimerais bien creuser un petit peu parce que franchement ça m'a vraiment aidé à, à faire euh, à, à faire le à faire ces tests là et euh, bah, je suis pas fini de les implémenter mais au moins je sais où je vais. Donc euh, si vous aimez les mind maps même si vous voulez découvrir et vous voulez trouver une idée d'utilisation bah, j'ai trouvé ça euh, plutôt euh, plutôt sympa euh, savoir euh, un peu à l'avance alors c'est peut-être pas forcément du TDD parce que moi, le code existait déjà mais organiser un peu euh, un peu savoir où je vais dans, dans, dans mes tests et, et voilà je trouvais que c'était, c'était une bonne idée de, de représenter ça
0: okay, c'est intéressant bon, du coup et comme il n'y a, a pas vraiment d'outil euh, qui puissent traduire la mind map en test derrière ça veut dire que c'est un moment T où on le fait une bonne, on va dire une bonne fois pour toutes c'est pas quelque chose qu'on va maintenir dans le temps c'est... Ou alors manuellement quoi. Attends.
2: C'est là le truc, c'est que je pourrais partager mon fichier mind map euh, euh, dans, dans mon code et dire bah voilà dès que je rajoute un use case, je le rajoute à mind map. Mais bon, on est une équipe distribuée avec euh, des techniques euh, différentes, donc ça va pas forcément être très très uti- utilisable comme ça. C'est vrai que là-dessus c'est le c'est le gros point faible. Comment communiquer, comment avoir ces mind maps, euh, dans le code. Mais au moins pour moi ça m'a aidé à à, à me projeter sur les tests de, de cette fonctionnalité. et et savoir où vous allez.
1: On ne l'a pas mis dans le podcast, euh, mais c'est vrai qu'hier, il y a GitHub qui a sorti une espèce d'outil pour euh, automatiquement écrire du code en fonction de, de commentaires oui. ou, ouais. je, sais, ou je, sais, je sais plus quoi. Est-ce que... Alors, je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien ou pas, on pourra, mettre, on pourra ouais. rajouter le lien. Mais euh, est-ce qu'un ouais. truc comme ça, tu vois, ça pourrait être pertinent Je ne sais pas à quel point c'est déjà aujourd'hui pertinent à partir des commentaires. Mais... Tu veux bah, dire c'est...
3: qu'ils comprennent ton mind map pour écrire des tests
1: je, je sais pas, c'est ce qu'on disait avant, euh, on n'a pas moyen de générer des tests par, par exemple par rapport oui. à une map ou autre. Euh... Oui, peut-être qu'on se base dans là-dessus,
0: il y aura moyen de faire quelque mmh. chose. Après, il faut déjà avoir une manière de, de, d'écrire la map de façon textuelle. Euh... Ouais.
3: Oui.
1: Parce
0: que bah ça va ouais. comprendre, n'est peut-être pas évident.
1: C'est vrai.
2: Et, le, et l'outil qui est, qui est sorti euh, par GitHub, c'est un outil qui, euh, qui est censé euh, t'aider à faire du pair programming, mais avec une une machine euh, moi je, je sens le truc où ça repère un pattern, ça va chercher ce Stack Overflow et ça prend la meilleure réponse et ça,
0: <rire> mais, mais, mais bon ça voilà ça pourrait marcher
1: Ça on marche marche pas les exemples je sais pas est-ce ça, que va ça va sur, de sur GitHub je pense ouais. oui
3: GitHub j'ai dit ouais,
1: c'est mais,
2: mais ouais, j'ai... Ce, qui, ce qui est dit ce qui est intéressant c'est qu'ils l'ont utilisé pour le développer lui-même donc je trouve que c'est plutôt pas mal ils ont, <rire> ils ont fait ce cette, euh, comment, pas, pas incubation, mais euh, Inception. Euh, ouais.
3: ouais.
2: Je, trou, je trouvais ça intéressant. Mais après, j'aimerais tester. Euh, j'ai également un peu peur que ça ne devienne pas le, le Clippy du code. Souvenez-vous Clippy Oui. Euh, voilà, Trom- le petit Trom- truc. Trombine. Euh, ouais. euh, euh, dans Word qui disait, mais euh, vous voulez mettre en gras, Non <rire> Mais voilà. Donc, euh, <rire> <rire> voilà donc euh, ça peut être euh, ça peut être le truc mais, mais c'est vrai que c'est, j'ai trouvé ça intéressant c'est vrai. je ne vais pas rajouter parce que c'est arrivé hier et je voudrais je voudrais tester un peu avant.
3: Ouais pareil et en oui, fait bon. pour l'instant il faut s'inscrire. Et euh, hier soir j'ai failli pinguer des amis chez Microsoft en mode euh, on peut pas avoir une bêta pour en parler dans le podcast, mais je me suis dit si on trouve ça nul et qu'on veut dire que c'est nul et qu'on... A... Enfin tu vois bon bref, donc on va attendre comme tout le monde de pouvoir tester et puis ouais, je pense qu'on... On et on dira que c'est nul plus podcasts. tard.
0: <rire> oh. Non ça
3: se trouve c'est génial, hein, je, c'est, <rire> c'est, c'est juste... juste euh, oui tout à fait. C'est,
2: yes. c'est à, à tester mais c'est vrai que c'est intéressant. Les démos sont impressionnantes, mais après... Euh, oui, on ouais, sait ben tous c'est,
0: comment c'est Les c'est démos, démos. Ouais.
3: c'est pour ça que... C'est ouais. ça. Ouais.
0: L'article suivant de... Enfin, posté par hubert pas de hubert euh, sur ce qui se passe en JavaScript quand on a plusieurs euh, statements return dans une fonction. Ouais, alors, euh, bon...
3: Euh, je suis assez coutumier que dès que Jack Archibald sort un article, je finis par en parler dans le podcast. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et, et j'aime beaucoup ses articles. Et, et celui-là, il est assez marrant parce que donc euh, ça s'appelle In JS Functions, the Last Return Wins. Et euh, c'est un article qu'il a écrit suite à des tweets qui sont passés sur Ah mais attends. En fait, en JavaScript, c'est pas si simple. Le... Ça s'arrête pas juste à, à return. Quoi. Et donc, il... il revient sur les différents cas et particulièrement sur le fait, et moi, je l'ai, je l'ai découvert au moment où les tweets et l'article sont sortis. Euh, en JavaScript, à partir du moment où vous faites un return, la fonction s'arrête et elle retourne. Si vous faites return 42, elle s'arrête et elle retourne 42. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et c'est le cas dans (rire) quasiment tous les langages. Sauf que euh, si vous faites un try-catch autour du return et que vous vous rajoutez euh, quelque chose qui est arrivé beaucoup plus récemment dans JavaScript, à savoir un finally, euh, que ça rentre dans le catch ou pas, euh, mais ça va forcément rentrer dans le finally. C'est tout l'intérêt d'un finally. Et en fait, à l'intérieur du finally, vous pouvez refaire un return. Et c'est celui-là, en fait, c'est le dernier euh, qui est utilisé. Et donc, euh, imaginez dans votre tête, try, return 42, catch, blabla finally, return 36, bah, votre fonction elle return 36, en fait. Et vous pouvez même les imbriquer dans le finally, vous pouvez remettre un try-catch avec un finally, etc. Euh... Sur la, quasiment la fin de l'article, il dit, euh, quelle est l'application pratique de ça euh, bah, Il, il précise bien, il n'y en a pas. Merci de votre lecture. S'il vous plaît, ne faites jamais ça dans des quiz d'interview pour des, pour des emplois où, où souvent on fait, ah, essaye de comprendre ce qui se passe avec euh, telle Risk Condition ou, ou telle euh, Closure. Mais, mais là, ce truc-là, euh, ok, euh, on a appris un truc. C'est marrant, mais il ne faut pas qu'on utilise ça dans notre code. Ça va, ça va être incompréhensible. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Et, et en fait, je trouve ça intéressant parce que ça me rappelle bah, plein de petits trucs un peu smart que, que j'ai pu découvrir au début de ma carrière sur JavaScript, sur PHP. Et on a vite le réflexe de se dire « Ah, c'est marrant, et on va, on va l'utiliser dans notre propre code ». Finalement, il y a 0,1% de la population qui utilise ce langage, qui connaît ça. Et donc, en fait, le code devient illisible. Et, et moi, je me souviens être passé par des phases où, en fait, ce genre de petits trucs, je les utilise de moins en moins. Et je vais essayer de, de plus en plus d'écrire le, un code un peu « bête », entre guillemets, qui est beaucoup plus facile à lire, euh, mais voilà, enfin, c'est plus cette digression que je voulais faire autour de ça je sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez je vu je l'exemple de bah, code fait, avec si... les deux returns euh...
0: ouais là après c'est vraiment un truc de toute façon très particulier, je pense pas que quelqu'un aurait envie de se baser là dessus pour, euh, pour écrire son code, mais bon <rire> bah, mettons on ne sait jamais <rire> c'est euh... c'est que ça c'est quand c'est on ça. utilise ce genre de trick en fait bah, si on veut pas faire les choses comme un, comme un sale euh la solution, c'est d'écrire un gros commentaire qui va avec, du coup, et qui explique oui. ce qu'on fait. Du coup, est-ce ouais. qu'on gagne vraiment du temps Je ne suis pas ouais. persuadé que ce soit si, si intéressant que ça, quoi. Il faut vraiment ouais. qu'il y ait un cas très spécifique où, où on ne trouve pas d'autres manières de, de faire ça proprement. Euh, mais ouais, ce, ce genre de trick comme ça, où il faut passer un quart d'heure dessus pour comprendre ce qui se passe, <rire> rarement intéressant. Même pour soi-même, en fait, quand on retourne dessus six mois plus tard. Oui. Même trois mois. Hein, ouais. Euh, <rire> C'est rarement très intéressant.
2: C'est okay. un très bon point. Il faut écrire du code pour, le, pour notre équipe et le, notre équipe du futur. Et oui, pas forcément. Soit le, euh, futur. Euh, voilà. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh, il y a beaucoup de, 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 d'API et de frameworks qui sont sortis euh, et qui, euh, bah, particulièrement dans le, dans le milieu du réactif, euh, j'ai, j'ai eu des, des réunions, des Rendez-vous où en fait on m'a dit bah oui mais en fait le problème c'est que seuls nos seniors développeurs ou plus peuvent maintenir ce code-là parce que il est juste trop compliqué. Il n'a ouais. pas été écrit pour le reste donc d'une manière bah, c'est un problème économique euh, parce que bah, pour nous c'est pas rentable ouais. euh, malgré tous les avantages que ça a côté c'est pas rentable donc voilà et là typiquement oui try catch avec deux returns un try catch finally avec deux returns Ouais, c'est, c'est, c'est chelou. Et en fait, <rire> je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que ça fait en Java
1: Oh non, et c'est je ce que pas vous comme question.
2: J'en en ai aucune idée. Euh, il est possible que le compilateur gueule un peu dessus, mais dans tous les cas, je pourrais le générer en bytecode. Là, là, voit le développeur un peu... Euh, <rire> faisant, mais c'est juste des go goto-label, je peux le développer en bytecode, ça, il n'y a rien qui m'empêche, et voir ce que ça ferait dans ce cas-là. Mais je pense que c'est la même chose, que c'est le dernier qui gagne. Mais mais oui, ça serait ça serait drôle. Il faut bien comprendre que on peut exprimer plus de choses en bytecode que en qu'en langage Java. Hein. D'ailleurs, ouais, Kotlin ouais. se euh, repose euh, repose un peu là-dessus. C'est-à-dire le bytecode qu'il génère. c'est Des fois, il y a du bytecode qu'on ne peut pas retranscrire en Java. Euh, ouais. D'autres langages le font, hein, pas que. Ouais. Euh, donc, euh, quand il y a des choses qui sont impossibles à faire en Java, on peut regarder si on est, veut être euh, euh, vraiment vicieux de voir si on ne pouvait pas le faire en bytecode et, et, voir, et voir ce que ça donne, mais après, après voilà, le, faire, le faire comme une expérimentation, on se dire ah, c'est cool, mais surtout ne pas utiliser ça sinon, ouais, comme tu dis, personne va le comprendre et on va se retrouver encore avec des trucs où seuls les seniors développeurs plus peuvent, peuvent maintenir le code c'est pas, c'est pas ce qu'on veut
0: ouais. ça l'air juste intéressant, c'est plus un jeu quoi, pour oui. la curiosité, on on la un curiosité. Voilà. c'est un
2: c'est un puzzle. C'est toujours très intéressant. Il faut faire tous les langages. Hein. Tout le monde connaît les problèmes de JavaScript. Ils ont été bah, discutés détaillés à ta fois. C'est pas le seul langage à avoir ce genre de truc un peu bizarre. Java en a plein. Tous les langages ont des trucs comme ça un peu un peu bizarres. On se dit, Tiens, pourquoi Bah, c'est pas parce que le langage a un truc bizarre qu'il faut l'utiliser. Au
3: contraire. <rire> J'aime bien cette page
1: une bonne conclusion alors juste euh, désolé pour euh, c'est pas une conclusion c'est dommage euh, que, que je, je vais la casser <rire> mais dans l'article apparemment ils disent que la même chose arrive en java et en python ah apparemment ah Donc, coup, je en python, me souviens mafile, plus quoi. que
3: c'était dans l'article
1: bah, je, j'ai bien lu mais voilà
0: bon si quelqu'un veut faire un article qui prend la suite de ça qui teste dans différents langages hein. Qu'en
2: on, est-il on le mettra de dans le prochain podcast Je je suis quand même étonné là, j'ai quelques Rust, euh, deux développeurs Rust au moins. Il n'y a euh... pas de
1: try-catch en Rust je crois de toute façon. Ah ouais, bah c'est vrai, il n'y a pas d'erreur en Rust. Déjà.
0: (rire) (rire) Bah, Du coup, prochain article de Clément sur euh, l'optimisation de l'accès aux bases de données et une comparaison avec HTTP.
2: Alors, euh, ouais, donc c'est un article, euh, alors déjà, c'est un article qu'on aurait dû écrire il y a très très longtemps, euh, donc euh, Julien Viette, euh, donc le lead de, de, du projet Vertex, euh, et moi-même, on devait l'écrire il y a très longtemps, et puis, bah, vous savez comment c'est, hein, euh, bon, bah voilà, euh, le, écrire des articles, c'est toujours la chose qui arrive, qui est déprioritisée en premier, on va dire. Et puis là, on s'est dit, non, quand même, là, il faut vraiment qu'on écrive, parce qu'on voit de plus en plus de choses passer autour des accès aux bases de données. Euh, en Java ou autre, et il euh, y a des choses qui sont clairement euh, euh, pas pas forcément correctes, en tout cas qui peuvent être dangereuses, qui peuvent poser des problèmes à 2h du matin un samedi soir, euh, et donc euh, on, voulait, on voulait en parler un peu, expliquer un peu comment ça marchait euh, euh, dessous. Et en fait, dans le cadre du projet Vertex, Julien principalement a regardé euh, un grand nombre de, de protocoles de bases de données euh, pour savoir comment ça fonctionnait, que, est-ce qu'on pouvait aller gratter un peu de la perf, un peu de la concurrence là-dessus. Et en fait, on s'est aperçu, et ça nous a été confirmé par un, un grand vendeur de base de données depuis, qu'en fait, tous ces, tous ces protocoles, eh bien, ils se ressemblaient très, très, très étrangement. À dire qu'il y a de la copie, non, mais bon, on va dire que les concepts <rire> sont quand même super similaires. Euh, voilà. Et en fait, il faut comprendre qu'une base de données relationnelle, c'est euh, du Request reply euh, classique. On envoie une commande, on reçoit un résultat, donc on fait un select star from products, et on, voilà, on a la réponse, Voilà, ce genre de choses. Quand on prend une API euh, telle que euh, JDBC euh, dans, en Java, euh, donc des API bloquantes, on fait un statement, on l'exécute, on attend le retour, on fait un statement, on l'exécute, et puis à chaque fois, on a ce truc-là. Alors en termes de concurrence, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Et en fait, en grattant un peu, on s'est aperçu que la plupart des protocoles pouvaient avoir du, du, du pipelining, c'est-à-dire on va pouvoir envoyer plusieurs statements et récupérer les statements, au fur, les résultats au fur et à mesure, et on va économiser comme ça des round trips. Et en fait, quand, quand Julien a commencé à regarder ça, il a fait le, le, le parallèle avec comment HTTP avait évolué. HTTP et les bases de données sont à peu près nées à peu près la même, même période, donc fin des années 80, début 90, ces protocoles de bases de données. Euh, et les protocoles des bases de données ont pas évolué ou très peu, alors que HTTP, eh ben, on est en train de parler de HTTP 3. Donc, il y a eu des grandes évolutions. Et en fait, HTTP, euh, les premières versions, on ne pouvait pas recycler les, les connexions. Donc, là, on faisait une requête, il fallait fermer la connexion. Requête suivante, il fallait refaire une connexion. Bon, voilà, c'était, c'était coûteux, etc. Ensuite, on a eu euh, les connexions de pooling qui est arrivé en 1.1. Je ne sais plus si c'est en 0 ou en 1.1. Et ça, ça nous a permis de faire quand même... Euh, 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 ça doit être en 0. Euh, de, d'économiser cette création de connexion. Euh, ensuite, euh, dans 1.1, il y a eu le pipelining qui peut être utilisé. Donc, euh, encore une fois, on peut faire, par exemple, plusieurs get dans la même connexion. et On va recevoir les résultats au fur et à mesure. Donc là aussi, on économise. Et puis, dans HTTP2, on a le multiplexing qui consiste à faire passer plusieurs requêtes par la même connexion. Euh, et bah, Les protocoles des bases de données, ils n'ont pas eu cette évolution. Les protocoles des bases de données sont restés à la première étape. Donc, on a des connection pools et, euh, et voilà. Et le pipeline peut être fait, mais ça dépend quand même des bases de données. Il n'y a pas de multiplexing. Euh, et quand on discute avec les, les vendeurs principaux, euh, bah, en fait, le multiplexing, euh, ça va arriver, mais on parle de plusieurs années. Postgre, pour la version 4 du protocole, a dit « ouais, ça serait bien, mais waouh wow. !» voilà Je paraphrase un peu ce qu'ils ont dit, mais ça ça va pas être simple. Et c'est vrai que bon, dans une base de données, la sérialisabilité des statements est un problème du moment qu'on fait du multiplexing, mais tant qu'on n'a pas ça, c'est très très compliqué d'avoir des choses autour du, ben, du, du, du streaming de base de données, parce qu'en fait, ce qui va se passer, vu que le, le, le protocole ne le supporte pas, on va être obligé de garder les connexions ouvertes tant que le stream n'a pas fini. Et si on a des consommateurs qui sont un peu lents, euh, mobiles ou ce genre de choses, ben on va garder nos connexions ouvertes jusqu'à euh, ben jusqu'à la, le, le dernier st- euh, dernier record qui soit lu. Euh, sauf que des connexions, on n'en a pas beaucoup. Un post de base, je crois qu'il y en a 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le 13e client On lui dit « Ah ben non, désolé, revenez plus tard. » C'est un peu c'est un peu, c'est un peu peu galère, quoi, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, Donc on, on a vu beaucoup de choses qui étaient sorties à ce niveau-là, en disant euh, beaucoup de gens qui nous disent Ah oui, mais nous on voudrait streamer parce qu'on a des bases avec euh, 2 millions d'entrées euh, et on voudrait streamer ça aux clients aux clients. Oui, alors c'est possible, c'est possible, mais il faut comprendre. il Faut comprendre <rire> ce que ça veut dire. Encore une fois, il faut, faut un peu éduquer un peu en disant vous pouvez le faire, mais attention, vous pourrez le faire que pour 12 personnes. Bah, si vous modifiez pas les poules, etc., euh, au-dessus de ça, bah, ça risque de poser euh, des tas de soucis. Alors, je parle de post mais c'est valable pour toutes les bases de données qu'on a regardées, documentées et non documentées, euh, d'ailleurs. Euh, donc, ouais, il faut faut quand même... Euh... C'est pas parce qu'une API vous fournit une super feature qu'il faut l'utiliser et en abuser, parce que derrière, peut-être que <rire> le protocole, il n'est pas forcément fait pour, et que, bah, comme dans tout, hein, c'est une histoire de, de trade-off, et... Euh... Ce qu'on peut faire bien d'un côté, peut-être que ça casse un truc de l'autre. Donc voilà. Euh, donc on va, on va. Donc c'est le premier article. On en a d'autres de prévus euh, qui qui continuent d'expliquer un peu euh, ce, ce, ce domaine et expliquer euh, qu'au lieu d'avoir une API euh, parfaite, ben bah, en fait on essaye de construire euh, au-dessus de, du protocole et voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire de mieux au-dessus du protocole. Et euh, c'est cette histoire, donc c'est, 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 cette étude à donner le, le, les, les vertex clients pour faire du data, qui sont vraiment réactifs, asynchrones, etc., qui sont bâtis bâti au-dessus de ces protocoles, et qui donnent des, des gains en performance euh, très très bons. Dans tous les benchmarks, on est, on, on est largement au-dessus de, 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 des autres approches. Et euh, la raison, c'est parce que, bah, en fait, on essaye de, de comprendre le protocole et de bâtir au-dessus au lieu d'essayer de, de tordre le protocole pour faire un truc qui n'est pas forcément fait pour. Je ne dis pas qu'un jour, on ne pourra pas le faire, mais il faut que les protocoles évoluent. Ça, HTTP a mis 25 ans. Euh, les bases de données, euh, s'ils commencent maintenant, et ben on peut... j'espère qu'ils ne vont pas mettre 25 ans, parce que ça serait triste, mais, mais bon. Et ce qu'on s'est aperçu également dans d'autres projets qu'on fait à côté, c'est que cette histoire... Euh, donc là, on parle des bases de données relationnelles, mais les bases de données euh, NoSQL, donc pas forcément relationnelles, ont également des patterns relativement similaires. Encore une fois, ce n'est pas de la copie, on va dire que c'est de l'inspiration, euh, euh, grande inspiration, mais euh, voilà. donc euh, Là aussi, il y a beaucoup de bases de données qui, ont le, qui vont avoir le même request-reply, les mêmes limites. Donc, euh, des fois, regardez un peu, euh, essayez de comprendre ce qui se passe en dessous. Euh, c'est que...
3: marrant, c'est la, c'est la question que j'allais poser, genre, est-ce qu'on retrouve ce problème sur Mongo, sur Redis, sur des, des bases de données plus récentes, est-ce qu'elles ont aussi ce ce modèle euh, request-reply qui, qui est un peu... Je ne vais pas dire bloquant, c'est pas le bon terme, mais qui n'est pas multiplexé, qui n'est pas euh, pipeliné, etc.
2: Alors, alors on n'a pas testé toutes les bases de données, euh, ouais. nos SQL, mais euh, euh, Mongo, euh, clairement, c'est du request-reply. Il euh, y a une histoire de streaming, mais ça maintient la connexion TCP, donc euh, tu, as, tu vas rentrer dans une connexion TCP euh, euh, ouverte. Mmh. Euh, Redis, je ne sais pas. Qui est dédié à cet usage, du coup. Voilà, qui est dédié à cet usage. Ouais. Redis, je ne sais pas. Euh, neo visiblement, c'est pareil. C'est comme euh, pareil, tu vas avoir du request-reply. Il euh, y en a neo, une. neo 4 j Ouais, neo 4 j oui.
3: Mais neo 4 j tu parles du nouveau. Parce qu'historiquement, ils ont un gros truc en HTTP, mais tu parles du... de l'autre protocole, le protocole Oui, l'autre vinaire. protocole. Ah, oui. Okay.
2: Um...
3: Qui, lui, est beaucoup plus moderne, je crois. Enfin, il y a qui est eu, beaucoup plus moderne.
2: Ils ont une partie streaming, mais je pense que c'est pareil qu'ils vont maintenir la connexion TCP ouverte, donc il n'y aura pas de okay. multiplexing. Euh, à vérifier encore, j'ai pas touché Mongo personnellement, j'ai euh, euh Neo, j'ai fait Neo4J, j'ai fait Mongo. Euh, euh, par contre, il y a une base de données, je me souviens plus, elle est disponible sur euh, euh, Google Cloud, je me souviens plus de son nom, qui utilise GRPC pour euh, comme manière de communiquer. Et GRPC a du multiplexing, a du, euh, du euh, stream bidirectionnel. Et euh, quand tu viens de me poser la question, je me suis dit, attends, mais cette base de données-là, ça doit être intéressant de regarder, parce que à mon avis, elle peut avoir ce genre de, de, de feature et le permettre euh, de manière efficace. Euh, parce que justement, ils sont bah, GRPC, la plupart du temps, c'est au-dessus de HTTP2, donc tu peux avoir du multiplexing euh, oui. dans les deux sens. Euh, mais il faudrait regarder. Euh, il faudrait, faudrait, faudrait regarder en détail mais voilà nous là cet article là n'est que sur les bases de données relationnelles euh, et puis on va continuer puis on va regarder euh, également comme vous avez vu on a commencé à regarder les autres bases de données sur d'autres projets mais, mais on, va, on va pouvoir euh, vous en dire plus et c'est un domaine qui est passionnant qui est un domaine qui n'est pas forcément alors on a essayé d'écrire l'article de manière à ce que ça fasse pas peur euh, on parle pas forcément des frames qui sont échangés entre le, le client et la base de données parce que c'est waouh wow, c'est compliqué. Euh, donc on a essayé de le, de le rendre pédagogique. Euh, si vous avez des retours, non, on est euh, plus, bah, ils sont plus que bienvenus. Euh, bah, moi, moi, je trouve bien aimé. Que
3: vos schémas sont super bien.
2: Ouais, et je les fait.
3: L'article aussi, mais bah, ils sont vraiment bien. Je les ai euh,
2: tous dessinés à la main sur ma tablette, mais voilà. Mais je trouve que ça, oui. ça donne un, un petit, un petit côté euh, sympa et, et, euh, et intéressant et facile à, à comprendre parce que, bah, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Quand on pourra aller dans des bars, euh, sur une table, euh, sur une nappe, pas en, pas en tissu la nappe, hein, sinon on va se faire engueuler,
1: <rire> mais <rire> voilà. Non, moi j'ai trouvé l'article vraiment cool, avec le parallèle avec HTTP, et le fait que bah, c'est écrit à peu près en même temps, du coup ça se base sur la même, la même, enfin, les mêmes idées de près, c'est vraiment sympa. Et euh, bah, les expérimentations que vous avez, avez faites, honnêtement, je ne m'attendais pas à ces résultats non plus, tu vois, je me disais, bah, dans une base de données en général, c'est la partie... Euh... Encore en HTTP, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de latence en général entre les clients et le serveur, alors qu'en base de données, tu es plus souvent dans du réseau un peu, un peu plus proche quand même, et donc plus rapide a priori, mais euh, ok. je bah,
0: suis ça, ça dépend de la longueur d'exécution de l'arquête en fait, surtout. Exact. C'est, ouais, c'est ouais, pas tellement le réseau qui joue, c'est plus euh, le temps que, que le DB passe. Euh, ouais, puis pas après, tu as bon. des IO disque euh,
1: tu as des. Euh, ouais, aussi. Enfin, euh,
2: il y a plein de choses. Donc, le, le benchmark, on donne les résultats. Donc, le, le code du benchmark est, est disponible sur GitHub. Vous pouvez l'exécuter vous-même. Euh, nous, on l'a exécuté, euh, bah, sur un Kubernetes, euh, qui tourne sur Amazon. Et, euh, j'avoue que la latence m'a également euh, surprise, euh, surpris. Euh, je m'attendais à être, euh, à être un peu en dessous de ça. Mais, euh, comme quoi, euh, il y a quand même pas mal de latence entre euh, deux, deux pods qui tournent sur le, le même host. Euh, bon. Euh, donc j'imagine même pas quand on va utiliser une base de données euh, tierce qui va être euh, qui va être hébergée ou managée de manière externe. Ailleurs. Hein, ben là, lat... voilà, ailleurs. Ben là, la latence va, va être fois 5, fois 6. Donc euh, des idées comme simple, hein, comme le pipelining, va euh, peu euh, vraiment euh, changer complètement le, euh, les, les performances et la concurrence de l'application. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est la concurrence, c'est-à-dire pouvoir gérer plus d'utilisateurs. Sur les mêmes, sur le même ensemble de ressources, euh, pour éviter que vous ayez à faire d'autres instances, de payer plus cher votre cloud provider. c'est pas le bon, euh, la, la, les bonnes personnes pour dire <rire> ça, mais bon, euh, voilà. Non, mais
1: c'est ici, on n'a pas de langue de bois, hein, il y a
2: pas de... non. non, mais c'est, c'est également, euh, on, on voit énormément de clusters chez nos clients qui sont sous-utilisés parce qu'ils ont été obligés de créer euh, 10 instances. Euh, alors qu'en fait, une seule
1: suffit. Ok. C'est vrai, et moi, du c'est... coup, je me, je me demande... Vas-y vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Enfin, euh, moi, sur un autre sujet, du coup, le... sur la partie pipelining, tu vois. Enfin, quand on voit que ça, ça n'existe plus, tu vois, dans les nouvelles versions de HTTP, que ça a été remplacé par le multiplexing, euh, est-ce que ça serait pas plutôt intéressant directement que les bases de données, euh, si jamais elles implémentent ce genre de choses, passent directement, en fait, à, à ce qu'on utilise, et Quick, du coup, de Quick, euh, carrément, même pour... <rire> Enfin, tu vois, je, je je sais pas à quel point euh, ça pourrait s'appliquer la, 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 là-dessus. Quoi. Alors, c'est une très très bonne question et quand on a nos discussions avec les,
2: les différents euh, vendeurs hein, de bases de données, euh, la plupart en sont actuellement à essayer de voir comment euh, bah, ceux qui supportent le multi- le pipelining l'ont, euh, les autres essayent de rajouter euh, le, le pipelining, le multiplexing à l'air de leur poser des tas de problèmes autres et il euh, y a un vrai problème de, de de, de, de sérialisation, des statements, de visibilité, ce genre de choses qui peut poser des tas et des tas de soucis. Euh, donc, je pense que ça va arriver, mais je pense que ça va mettre un peu de temps. Alors après, le monde de la data, et vous le dites souvent dans, dans ce podcast, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est levé actuellement, il y en a eu encore euh, ouais. il y a une ou deux semaines. Euh, je pense il y, y, y a ce monde historique de la data euh, et puis, il y a tellement d'investissements à côté que il est possible qu'un jour, il y ait quelque chose, il y ait une pépite qui sorte là-dedans. Et euh, ces pépites-là pourraient bien changer la donne parce que ça va être euh, bah, beaucoup plus moderne. Ça va pas se bâtir sur des, sur des logiques qui ont été bâties il y a plus de 30 ans, mais plutôt ouais, sur des logiques comme euh, de multiplexing et ce genre de choses. Il euh, y, vra- y a vraiment des levées de fonds énormes. Alors après, est-ce que les historiques vont pouvoir suivre
4: c'est, bah, c'est c'est
1: gros c'est compliqué ouais, hein. ouais. Enfin, après tu vois quand, tu, quand on parle de pipeline et multiplacing etc dans une base de données relationnelle enfin je, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui se passe parce que c'est censé être acide plus ou moins enfin ces bases de données sont censées être acides pas, pas, du pas coup, euh... plus ou moins ouais, ouais c'est, c'est, c'est censé <rire> être pardon en enfin je dis, plus ou moins en fonction des DB tu vois mais euh, oui. genre Mongo je sais que ça l'est peut-être pas je crois Mongo gros, ça pas, pas euh, du tout c'est pas relationnel mais voilà euh, du coup, je me pose la question aussi parce que techniquement, ouais, qu'est-ce qui se passe si tu as un INSERT et un SELECT en même temps euh, bon, après, tu as de
0: sur PG, je me demande qu'est-ce qui se passe quand tu fais une transaction, du coup Alors, là, Donc, ouais, par exemple, sur même connexion, euh, niveau MVCC, quoi Est-ce qu'elle voit toute la même chose Est-ce que ça fait quand même des vues différentes à chaque début de transaction ça, ça, ça
2: va être des options je, 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 qui vont crois, être je. disponibles. Euh, donc, on a deux ben dans le Vertex euh, client, on a deux niveaux de pooling. On a le euh, à la connexion et au pool. Euh, euh, deux, deux niveaux de pipelining pardon, à la connexion et au pool. Et il va falloir regarder avec ça. Euh, normalement, dans du pipeline, on essaye de faire passer que les choses qui sont euh, pas qui vont pas taper sur les mêmes euh, pas un read euh, pas un write euh, pas un read write read. On va éviter ce genre de choses parce que oui, là-dessus. Euh, euh, ouais. Ça peut poser des, des tas de soucis, donc voilà. Mais euh... okay. encore une fois, hein, c'est une histoire. Il faut comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut gagner Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on va Jusqu'où on va pouvoir aller Mais ouais, c'est voilà la, la, la linéarité, linéaire... Bon, la sérialisabilité on va dire. <rire> hein. ouais, je vais... voilà. Désolé, euh, l'un est un peu plus fort que l'autre euh, et est excessivement importante. C'est vrai que oui, mais la vue par connexion et le nombre de connexions qu'on a actuellement dans les bases de données étant assez faible euh, c'est, c'est assez euh, il faut faire attention de ne pas les garder ouvertes trop trop longtemps donc essayer de, 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 d'optimiser au, au mieux leur utilisation euh, voilà et, euh, donc, oui, euh, un, un domaine passionnant on a essayé de le rendre le, le plus pédagogique possible et on va continuer de décrire là dessus euh, parce qu'on on, on voudrait que les gens comprennent que qu'attention, euh, une base de données, c'est compliqué, et on ne peut pas faire forcément n'importe quoi sans payer les conséquences et les pots cassés à un moment donné. Donc, euh, poser les bonnes questions. Encore une fois, il faut, faut juste poser les bonnes questions. Il n'y a pas de solution magique
1: non, Si vous avez d'autres articles... Bah...
2: On, on va en écrire, alors... On va essayer de les prioriser un peu plus, hein, parce que maintenant quand ouais. on a écrit le premier, on va dire, on va pas attendre deux ans avant d'écrire le second. Euh, mais ouais, on, on, on aimerait, on aimerait écrire. Et puis on a d'autres, d'autres articles qui devraient sortir également sur d'autres choses. Mais pareil, dans, dans les mêmes eaux, autour de, de des I.O. de qu'est-ce que c'est que le non-blocking I.O.? Alors, on entend beaucoup de choses autour de, de non-blocking I.O. et je pense qu'il faut, il faut commencer à expliquer un peu ce que c'est. Euh, vous on le faites fait dans, dans le podcast. Mais... il y a, vous avez parlé de IO Euring super bien il y, a, il y a quelques mois de ça maintenant, qu'il expliquait bien. Euh, mais voilà, IO Euring, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre quand, quand on n'est pas dedans. Euh, et, euh, et voilà, donc on aimerait expliquer également là-dessus ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner, que ce n'est pas euh, sans conséquences non plus. c'est pas voilà Il y, y, y a des choses qui vont super bien ouais, fonctionner, il y a des choses qui vont moins, fonc- moins bien fonctionner. C'était très euh, fond. Hein. Donc, euh, ouais, donc, euh, expliquer là-dessus, expliquer également, euh, bah, vous l'avez probablement entendu, Loom est en train d'arriver dans le monde Java, donc un euh, système de, de virtual thread. Euh, donc, euh, ça ressemble à des coroutines, mais ça n'en fait ah. pas. Euh, euh, donc, le projet Loom, euh, hyper intéressant, qui va modifier la JVM euh, euh, vraiment en profondeur. Euh, tout le monde attend ça comme euh, le, le sauveur euh, de, on n'a plus besoin de comprendre la euh, tout va être magique. Ou pas. Ouais. <rire> euh, ou pas. Et c'est toute la question du ou pas qui est intéressante. C'est de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire, qu'est-ce qui va, voilà. Donc, euh, encore une fois, vraiment réexpliquer les choses. Et je pense que, euh, euh, ouais, il faut, faut réexpliquer. Ça revient au fallacies de l'article qu'on a, qu'on a cité. Euh, euh, les, la nouvelle génération de développeurs et il y a rien de, de, de négatif là-dedans hein, voilà euh, a pas forcément vécu les, les, nos expériences nos 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 batailles il y a quelques années euh, et, euh, et il faut des fois rappeler que bah ouais. en fait on a testé ce genre de choses euh, et ça s'est pas super bien passé ouais. euh, les green threads existaient dans les premières versions de Java okay. et, alors là je parle pour les gens qui ont qui font du Java depuis 25 ans. Hein. Euh, voilà. Et les premières versions de, de 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 threading dans Java c'était des green threads donc gérés par la JVM mais non pas gérés par le par l'OS. Et les virtual threads euh, on en revient à ça. Alors elles sont beaucoup mieux. Il hein, n'y a pas à dire. Y a, y a rien à voir. Mais euh, il faut se rappeler les problèmes qu'on a eu avec les green threads.
1: Euh, et euh, après, enfin, ça fait tellement, ça fait tellement longtemps aussi, tu vois, genre. Euh... Les CPU n'étaient pas les mêmes, genre il y, ouais. y avait, y avait, ouais, y avait ouais, pas de support à l'époque, euh, donc il euh, n'y avait pas de support de thread dans l'Ouest, j'imagine. Ah, oh, si, pas quand trop... même <rire> enfin, je dis, Oui, pas non, mais de, de multicore, je voulais dire pardon. Ah, bah, donc, de
2: multicore, euh... mais...
1: c'est vieux, mais quand même, on n'est pas si vieux que ça. Non, mais <rire> 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 bah, en vrai, les enfin les CPU à plusieurs corps sont arrivés il n'y a pas. Au enfin, début
2: des années 2000, 35, en fait, quoi. ça s'est vraiment répandu ouais. à ce niveau-là. Ouais, et donc, euh,
1: voilà. Après, avant ça, il pouvait déjà y
0: avoir des serveurs avec du bi-CPU, même si chaque CPU avait un ouais, seul cœur. Le ouais.
2: Les stations créées, oh, je c'est ne bien. sais combien de, de, de CPU, et les, les bi-pros étaient très très communs, bi quadri mais mais c'était ouais. Des, des processeurs euh, complètement séparés. Quoi. Et ouais, Il y, y a beaucoup de choses à, à reprendre. Et bon, le, l'informatique, c'est un éternel recommencement, et il est, il est intéressant des fois de rappeler... Euh, euh, les raisons pour lesquelles des solutions qui re- sont revisitées aujourd'hui n'ont pas fonctionné et les remettre en perspective en disant bah, comme tu le dis, le hardware a changé, qu'est-ce que ça change par rapport à la solution
0: Oui, c'est quand même intéressant de revoir les problèmes, de se poser les questions, est-ce que ça c'est toujours un problème, est-ce que ça l'est moins, le que... reprendre de zéro.
2: Ouais, ouais. Peut-être que Corba reviendra un jour.
4: Korba <rire> <Corbin> forever. <rire> <Putain>. <rire>
0: Bon, passons au, au dernier lien pour cet épisode. C'est un lien de Uber sur un add-on Firefox, si je ne m'abuse
3: euh, Pas que euh, Firefox ah, pas Chrome. Que. De toute façon, maintenant, euh, la plupart des add-ons peuvent être adaptés à tous les browsers. Ils ont ouais. euh, pas mal uniformisé les API, donc il euh, okay. faut juste faire l'effort de... de d'avoir la crosse compacte mais c'est plus facile à faire qu'avant quoi. et donc là on parle d'un add-on pour chrome edge firefox etc qui enlève qui nettoie vos URL, et qui enlève les, les petits utm source machin là, tous les, les machins de tracker qu'il y a dans les url euh, et donc, euh, en fait, c'est juste parti de... On était sur le Slack Clever, quelqu'un partage un lien qui, qui, qui faisait peut-être, je sais pas moi, 100 caractères, et, et en rajout... le lien en entier en faisait 400, parce qu'il y avait, je sais pas combien, de UTM campaign source, machin, Twitter, et tout. Et il euh, et y a Gaël, on lui passe le bonjour qui... Je sais plus comment il l'a dit, mais moi, je le dirais, genre, euh, friends, don't let friends share articles... <rire> avec tous ces machins à la fin. Et puis, en fait, quasiment par hasard, dans la journée, je suis tombé sur cet add-on qui, donc, quand vous naviguez, tous les liens qu'il y a dans la page ont été nettoyés de ces petits petits marqueurs. Alors, je l'ai installé. Le truc, c'est que moi, je suis toujours vigilant quand j'installe un add-on. Ça fait encore un bout de JS qui s'exécute dans la page. euh, Et en fait il faut que je regarde un peu les options mais moi j'aimerais que ça le fasse juste sur l'URL qu'il y a dans la barre d'adresse parce que c'est en général celle-là que je partage Et euh... mais, mais voilà c'est un petit add-on assez cool c'est, ça
2: peut pas ah, le, le problème, faire juste... sur, le, sur le copier-coller parce qu'en fait c'est au moment où tu, que tu distribues le lien que le problème apparaît donc si quand tu copies ça le nettoie alors,
3: je te redirige vers l'épisode 42 du du podcast Clever Cloud où Marco revient sur le copier-coller et à quel point c'est pas si simple dans mes souvenirs. Euh, ou alors c'est le coller qui est pas simple. Ouais. non c'est ça, pardon.
4: Enfin, bref, ouais, euh, si, non, si ouais, je le copie à endroit,
3: ça, je sais pas.
2: Il y a des chances que je le colle quelque part d'autre. Hein, donc.
3: <rire> <rire> oui. <c'est... rire> Euh, mais non, ouais, il faut que je regarde dans les options. Moi, à défaut, j'aimerais bien qu'il le fasse juste sur l'URL euh, dans la barre d'adresse. quoi Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours voulu. J'utilise beaucoup GetPocket. Et quand je stocke un article, euh, que j'étais sur mon mobile, qui avait un un point d'interrogation UTM Campaign euh, ou Source Medium ou je sais pas quoi et qu'ensuite je suis sur mon bah, mon ordi euh, si je, j'enregistre le même lien il n'est pas capable de savoir que c'est le même lien puisqu'il ne regarde pas les Canonical et il n'enlève pas ce genre de, de marqueur. Euh, c'est basé sur une, une sorte de liste, euh, liste de, sur une liste en fait donc c'est n'est pas quelque chose d'automatique je pense qu'il sait quel genre de query param il peut enlever des URL. Euh, voilà euh, donc le petit petit addon de fin d'épisode
0: à tester très bien et bien du coup on arrive à la fin de cet épisode euh, donc, bah, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Clément de nous avoir rejoints, merci à vous d'avoir participé et pour terminer euh, comme d'habitude Clément tu as une musique à nous recommander alors, Qu'est-ce que c'est
2: Alors, j'ai longuement hésité entre euh, un truc complètement déjanté, il euh, euh, y, y a Scooter qui est un vieux DJ, ah. un DJ allemand qui, qui avait fait euh, un anime à 2020, mais je me suis dit, ouais, non, c'est, c'est un peu trop, voilà, ça, ça risque d'être explicite, je ne voudrais pas que le podcast se retrouve se retrouve marqué euh, euh, explicite euh, sur 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 Spotify ce genre de choses donc non je suis resté je suis resté soft donc euh, j'ai mis un, un lien de, de, d'une chanson de Mélodie Gardot euh, ah ouais. euh, qui est une chanteuse de jazz que j'aime beaucoup euh, et j'aime j'aime bien parce que c'est c'est, c'est calme et euh, euh, voilà ça me ça me permet de me calmer entre entre toutes mes réunions euh, des fois, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, c'est, voilà, c'est calme, ça fait de la bonne musique de fond et, et j'espère pouvoir retourner voir des concerts rapidement. Voilà, c'est tout ce que c'est ce que ça m'a inspiré euh, quand j'ai mis le lien.
4: Ça commence ben, à je, manquer. Ouais.
2: Exactement. Cool. Et je voulais vous remercier ouais. de m'avoir invité. J'ai passé un super merci moment. Merci à toi. Merci euh, à toi. C'était, et, top euh, ouais, c'était top. Et je suis un auditeur. Euh, euh, de la régulier exactement <rire> je vous écoute toutes les semaines Alors, euh, bah, tu
0: pourras très bien euh, repasser une prochaine fois ce sera avec plaisir ouais, ouais, bah, c'était bien. vraiment cool ouais. bah, au revoir à tous, merci encore de nous avoir écouté et puis euh, au prochain épisode salut à, merci à
3: tous à la prochaine au